0: Estás escuchando Stop the Whips Podcast, episodio número 13. Ni censura, ni candados. Bienvenidos a Stop That Whiz Podcast, episodio número 13, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrolladores, censura y demás cosas que les interesan a los whips. El día de hoy tenemos a mucha gente aquí guardada en esta sala, esperando a dar su opinión respecto a los temas que vamos a hablar. Y empezamos contigo, Mei Ninja, dime, ¿qué hiciste esta semana?
1: Más que nada, tratar de recuperar el sistema operativo de mi Mac que tronó. Tronó como chinampa, y al parecer no tienen un respaldo del sistema operativo en en disco duro como otras compañías y tiene que bajarlo todo y se tarda un huevo. Ya tirale con Mac no es mía. <risa> no
2: sirve, usa la palabra carne seada
1: Me la chamba. No, también tengo un, tengo un asador en forma entonces <risa> pues, ni para eso sirve. LOL Pero bueno ¿Qué tenemos? Eh, hoy Pancho, ¿cómo te va?
3: Ah pues por fin me terminé el modo historia de Xenoblade Chronicles, tengo que admitir que es un juego asazazo ese mintblown del final estuvo genial. ¿Si sí me anda jugando la secuela.
1: ¿Tiene más modos?
3: Eh, Tiene una historia adicional. Que no, no es postgame. Puedes jugarla desde el inicio sin jugar la historia. Mm. Que es una, la historia después de, de los eventos del juego original.
1: ¿Son como las microhistorias de Resident 2?
3: No he de Resident 2, pero me imagino que sí. Mm. ¿Y tú, Lee? ¿Qué has
4: hecho? Pues... Ya feliz porque empezaron las lluvias. Y también a veces no tan feliz porque suena la madrugada y me despierta. <risa> Pero en su mayoría bien, encerrado, jugando Total War, a todo lo que da. Ya terminé las tres campañas del 1 te voy a empezar ya con el 2, Aprovechar las ofertas de Steam, espero que ustedes hayan hecho lo mismo. Y pues también teniendo de vuelta aquí al YAR, ¿qué cuentas de nuevo que estés en esa semana que no estuviste con nosotros? No,
2: nada, nada en particular, este, simplemente agarrando COVID por aquí y por allá. Ah, bueno. ¿Agarrando este... COVID? Sí, ¿por qué no? Es, <risa> es la onda y la moda, ¿no? Ah, no se crean, Este, básicamente estuve eh, jugando lo que viene siendo la temporada de Warzone, hubo otra actualización y me metí un poco más de lleno a eso, y también estuve calando el nuevo personaje de Smash, Min Min, y esos super buffos que le llegaron a Wifi Trainer, que deberían de ser más, pero bueno, ya saben, todo se puede <risa> como el Kirby o no Shuttle.
5: Sí, no, pues no, no, no todo se puede, tener a la Wii Fit que ya estaba bufeada y tener a un, a un Kirby roto porque pues no, no era un buen personaje, ya al menos lo hicieron decente, pero pues falta mucho para que sea un buen personaje. Y bueno, con personaje me refiero a en el juego de Smash Ultimate específicamente, y yo pues me he andado ocupado estas semanas, me, pero ya creo que me desocupé finalmente esta, a media semana, ya me terminé de mudar, así que bueno con terminé entre comillas pero pues ya al menos puedo descansar un poco
1: o sea, ya están ya todas tus cajas de una casa en la otra casa
5: exactamente así sí,
1: el proceso de que esas cajas se vayan puede tardar meses
5: <risa> oh sí vaya que sí aunque bueno no eran tantas cajas así que eh, bueno podría acelerarse un poco de todos modos pues sí ahí, ahí va Ahí va poco a poco
3: ¿No es como un Animal Crossing que amaneces ya en la otra casa con todo?
5: No, yo pensé que sí Y pues no, si sí es cansado eh, ¿No le es pagaste estar... a Tom Nook? Es lo que te faltó yo Ay, creo. Me faltaron dineros, ya sé
0: No, to todavía toda le deberías Si así fuese el caso ah, sí. Le deberías por los siguientes 10 años
5: Bueno, pero pues si le debería pues al menos me pondría otro piso y un este qué más cuartos y así.
0: Y un sótano y todo así.
5: De ahí, pero bueno, y a ti, tío.
0: No, nada, aquí nomás esperando a, a hablar de los temas de que vamos a hablar el día de hoy, así que pues vámonos de, vámonos recio, porque el tema que vamos a tocar primero es muy delicado. Ahora con el primer tema vamos a hablar de una cosa un tanto delicada y no necesariamente porque sean temas turbulentos o, o maquiavélicos o cosas que pues extrañas, sino vamos a hablar de que recientemente debido al a tratado del de TMS, que ¿alguien sabe qué significa?
5: <risas> ¿El TMS o el uh -huh.
0: TEMEC? El TMEC el, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí, perdón. Debido a ese tratado, se pasaron ciertas leyes acá, de, de una forma, vamos a decirlo un tanto apresurada. fast track le llaman. Hey, fue ridícula la velocidad en la que aprobaron estas leyes, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Y pues, vamos a hablar un poco en cómo estas leyes pues, nos podrían llegar a afectar a todos y qué es lo que tendremos que hacer a partir de ahora o cómo podemos hacerle para que pues, vayan para atrás estas leyes.
5: Y bueno, primero... Para hablar de eso, específicamente, habría que hablar primero de, de qué estamos hablando exactamente. Si bien, por título, ya lo dijiste, pero, pues, ¿qué significa, no? Es decir, ¿qué, ¿qué dice esta ley? ¿O por qué causó tanta polémica? Primero, pues, como sabemos, pues seguro está increíblemente larga, así que me remitiré un poco a lo que...
0: El Dios y la leyó completa. ¿Ah, Sí. Sí, leí el documento completo.
1: Y me quedé como a la mitad y a mí mucha hueva, está bien aburrido. Ah, sí, está bien aburrido. Pues un resumen rápido es, ¿va por los candados digitales? Cuando una empresa mete algún candado digital a sus productos, ya sea un producto de software o un producto, una película, música que mete DRM o una laptop que compras que mete ciertos candados para que no puedas modificarla, eh, en pocas palabras, pues algunas de estas cosas van a ser ilegales en el sentido estricto de la palabra, ¿no?
5: Que Sí, de hecho básicamente ese es el resumen que la red en defensa de los derechos digitales da como resumen en una de sus páginas que es r3d.mx diagonal temec y ahí da el resumen que tiene dos variantes principales aquí como bien dice Menilla, es, uno es promover un mecanismo de censura digital y la segunda parte es que están las sanciones por romper candados digitales para expresarte, reparar o modificar dispositivos. Ahora bien, nuestro señor Dio leyó todo el documento.
0: Del cual no entendí mucho ya que, o sea, uh -huh. leí el documento, sinceramente ya había leído varias opiniones que decían que el documento tenía partes muy ambiguas. Y cuando lees el documento te das cuenta de que gran parte de lo que viene siendo la parte específicamente de los candados digitales, no tanto de la censura, que ya tomaremos ese tema un poco más adelante, pero me quiero enfocar en esto, en, lo de los, en los candados. Toda la parte de los candados digitales únicamente venía explicado en una sola página del documento. O sea, estamos hablando que de un documento de 64 páginas, únicamente los candados digitales venían descritos en, en una página página y media si te quieres ir un poco más específico, ya que gran parte del texto que viene antes de los cambios que se le van a hacer a la ley, pues es un poco repetitivo, pero sí, una página de hecho pueden buscar el documento es la página 49, por si quieren echar una leída, donde explica ¿el documento cómo se llama? pueden buscar el documento, como la segunda ley de federal derechos de autor, del dictamen o pueden remitirse al, al documento publicado en el diario oficial de la federación dejaremos los links en, en la descripción de este podcast para aquellos que quieran consultarlos pero en resumen cualquier factor que involucre y voy a citar lo que viene en el documento para que vean que está muy ambiguo cito en de la página 48 los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto de la copia que se haya obtenido legalmente del programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación a con los elementos particulares de dicho programa de computación, que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente por otros programas. Si fijan, dice muchos, dije muchas palabras, pero ya leyéndola, quiere decir que si tú tocas un software o algo únicamente para, para darle acceso a otra cosa, técnicamente no sería una violación de hecho de autor, pero es que es muy ambiguo, o sea, ¿a qué se refiere?, Podría ser que todo puede continuar como estaba funcionando antes, o puede ser tan ambiguo como, pues, eh, o todo está prohibido. No está muy, de, muy ambiguo. También otra parte que viene en el documento, que es la que más hace ruido en cuanto a, a, a las infracciones que puede llegar a haber, dice que la medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo o componente que en el curso normal de su operación proteja el derecho de autor. Derecho del artista, intérprete o ejecutante, o derecho del productor de fonograma. O que controle el acceso a la obra, o a una interpretación, ejecución o un fonograma. Nada de lo dispuesto a esta refracción será obligatorio para las personas que se dediquen a la producción de dispositivos o componentes, incluidos sus partes y su selección. Para productos electrónicos de comunicación o computación, siempre y cuando dichos productos no sean destinados para llevar a cabo a una conducta ilícita. O sea, ¿qué se refiere con un componente específicamente? Si estamos hablando de una PC, por un componente te refieres a la motherboard, al procesador, o si nos vamos todavía más allá, incluso un componente puede llegar a ser un capacitor de la placa madre. Está muy ambiguo, no no, no, no tiene muchas cosas que puedas, pues te digo, puede ser que la ley suene, pues no va a pasar nada porque si yo cambio algo de mi PC no debería, no está en contra de ley porque al final de cuentas estoy reemplazando un componente, pero de igual forma dice que esta ley no se aplicará a los, a los fabricantes... O como ¿cómo ¿Cómo decían... Los fabricantes... O personas que se dedican a la producción de dispositivos o componentes... Incluidos sus partes y su selección... O sea, asumo que también los distribuidores... No estoy muy seguro... Ese párrafo indica... Cuáles son las restricciones que hay... En cuanto a, a los candados digitales... Pero es nomás una hoja... Y las siguientes hojas son... Las penalizaciones que puede haber... Y eso está más explicado... O sea, por qué las restricciones... Perdón, las restricciones de la ley es solamente una página y todo lo demás está... ...ni siquiera mejor explicado, pero es más contenido. O sea, está muy ambiguo, está mal escrito este documento.
5: Sí, de hecho era una de las principales quejas de que estaba mal escrito. Y digo, realmente en principio uno pudiera pensar que respecto a la censura digital... ...y digo, de nuevo, hay dos principales vertientes de lo que afectaría esta nueva ley. Es, insisto la censura digital y la segunda es lo de los candados digitales entonces en principio pareciera que la gente se está quejando por la piratería, pero no, 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 no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con más cosas, es decir, me explico el problema aquí, porque en principio es, pues sí, si tú tienes el derecho, si tú tienes los derechos de autor, perfectamente pues deberías de ser capaz de reclamar por ello no si alguien está haciendo uso y tú no te estás beneficiando de ello. Pero el peligro aquí es que está mal redactado, es decir, está mal equilibrado específicamente. Según, según una nota de Exataca, dice que algunos senadores de la bancada de un partido político dijeron que la carga de la prueba está mal equilibrada, es decir, ahorita... Bueno, con esta nueva ley, más bien No entraría ninguna acción Por parte de la autoridad judicial en el, en el país, es decir, en México Para poder permitirle a alguien Que reclame que tiene los derechos Y que se... Bueno, que esa persona podría reclamar Y no tendrían que pedirle ninguna prueba Para que la, pues, la empresa dueña Que servía este contenido dé de baja ese dicho contenido reclamado sin pruebas, o sea, ese es el peligro. No necesitan presentar ninguna prueba para exigirle a alguien que lo retire. Entonces, se propusieron unas modificaciones a esta ley para que el denunciante deba demostrar que sus derechos están siendo vulnerados y, bueno, para que este proceso comience. O sea, tendría que confirmarlo, ¿no? Pero... El, uno de los problemas en lo cual sucede pues de forma a, a lo mejor medio normal y por lo cual se ha mencionado que ha sido apresurado es que el senado ni siquiera aprobó que se discutieran estas modificaciones al documento o sea tal cual no les importó y fue no yo no ya este ya pasó cuando era pues está claro que mencionaron hubo gente que mencionó ahí mismo del senado que dijeron que estaba mal equilibrada. Entonces es uno de los peligros. O sea, cualquiera sin una prueba, sea, quizá a lo mejor valiéndose de su peso por ser una empresa X y tú, una persona, digamos, mortal, solo por ese hecho podría suceder que pues no puedas compartir algo cuando estás en el derecho solo porque no hubo pruebas. Y no se le exigieron a la otra, a la otra parte, ¿no? Que en este caso sería el demandante o el denunciante. Bueno, sí, el denunciante. Entonces, ese es uno de los peligros principales. Lo que podría afectar que se pues, censure muy fácilmente cualquier contenido digital, gracias a este, digamos, a esta ambigüedad en la ley, no o a la, esta falta de pruebas. Y ahora Ajá. vámonos también a la parte no solo de empresas, también aplicaría a cualquier partido político o cualquier persona pública. Digamos, el presidente podría decir: Eso, esa foto mía, donde salgo robando, no quiero que esté ahí. Quítala de Twitter, porque pues es mi imagen y viola mis derechos de autor. Aunque claramente, pues es este contenido que tendría relación con alguna actividad ilícita, ¿no? Digo, ya estoy exagerando a lo mejor aquí un poco, pero. No sé si
1: entra, porque si lo está haciendo como funcionario sí. público. Eh, tra otras leyes en donde tenemos sí, derecho entraría. a documentar cualquier proceso hecho por un funcionario público. Es por eso que sí puedes grabar a la policía si te están deteniendo.
0: Ajá, es correcto, porque sí es... O sea, ¿sabían de cuántos son servidores públicos? Y tanto su imagen como ellos mismos son públicos, en teoría. Así que todos los mexicanos somos, pues digamos, así que dueños de su imagen, viéndolo de alguna forma muy, muy superficial. Así que no, no hay una aplicaría. Pero en el caso, por ejemplo... De que Apple esté o cualquier empresa es haciendo cosas ilegales en sus no sé en sus dispositivos, Apple puede llegar a decir sabes qué? este video que habla mal de mis tarjetas madres que están quemándose quítamelo porque, pues, porque es mi derecho, de, mi derecho de autor y, y sin porque pruebas no están las
5: computadoras.
0: Ajá y sin pruebas ya, ya bajaron todos los videos que hablan de, de por qué las Macs se están quemando. Y estás ocultando información que el público debe saber porque las personas tienen que hacer una compra informada sabiendo si el equipo que va a adquirir es correcto, es funcional o no. Y en este caso están censurando ese tipo de cosas y puede pasar con cualquier empresa o persona, persona pública, como ya comentaste.
5: Y, y bueno, o sea, aquí la idea era poner situaciones exageradas, por supuesto, que podrían de alguna manera intentar valerse de esta nueva reforma. Entonces, ese es uno de los peligros claros, ¿no?
1: La, la reforma lo, lo que está aplicando es el, not, el notice and takedown que le llaman. Uh -huh. Que en Estados Unidos ya sucede. Y que YouTube prácticamente ya aplica. O sea, uh -huh. al aplicar las leyes gringas en YouTube por, por obvias razones. Sí, claro. YouTube ya lo aplica. Ahorita, si tú das de. Bueno, haces una reclamación sobre un video, muy probablemente YouTube lo baje primero y luego investigue.
0: Es correcto. Sí, ese es un problema y. O sea, se va a ver todavía más notorio, no solamente en YouTube, sino en otras redes sociales, que puede pasar que, por ejemplo, otra vez hablando de, de alguna empresa, ahora que salieron los reviews de Last of Us, que pues, desafortunadamente al parecer la, a la gente no le gustó, si yo pusiera una opinión respecto al juego en Twitter, y Sony quiere censurar este tipo de, de digamos, reviews pues, negativos a su juego, pues si yo pongo una imagen o cualquier cosa referente al juego en mi Twitter, ellos podían prácticamente decir, ¿sabes qué? Quítame ese tweet porque ofende mis derechos de autor. Cuando yo solamente estoy de opinión del juego, puede ser una opinión negativa, y pues igual no les conviene que esté. Y pues ya está censurando a la persona sin siquiera preguntar por qué, nomás porque puedo exigirlo. O sea, hago clic y digo, ya, esta va para atrás, y lo removemos del internet.
5: Lo, lo que sí es que no es exactamente la misma ley que está en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo es que tratan de replicar un poquito o tratan de adoptar esa ley que Estados Unidos ya tiene, ¿no? Y muy seguramente Canadá también, supongo. No, Canadá nada, dijo que no. Al, ah, ¿no? Ok. Entonces, e ellos quieren replicar esa ley que está en Estados Unidos. Sin embargo, no están adoptando exactamente la misma ley. Insisto, o sea, el peligro no es que alguien quiera reclamar sus derechos de autor, eso está bien, pues digo, se vale perfectamente, o sea, si yo estoy generando contenido, pues por supuesto que quiero pues, justicia respecto a lo que me puede beneficiar, ¿no? Si, si, estoy si alguien más está generando dinero con mi contenido, cuando yo estoy intentando generar ese mismo dinero y me lo están robando, ¿no? básicamente, pero ese no es el problema, el problema es que está mal equilibrada sobre el cómo sucede o se aplica.
0: Ajá, está mal equilibrado. Tanto así que si comparas la ley como en Estados Unidos y México, hay cosas en Estados Unidos que son legales y aquí en México no, a pesar de supuestamente ser la misma. Pero hay cosas que en, que en Estados Unidos están redactadas de tal forma que son legales y aquí en México no.
5: Ajá, y ahora volvemos al otro tema también, no solo la parte de censura digital. También está la parte súper ambigua, como bien describía Dio, de la parte de los candados digitales. Ahorita esa redacción que está que se está proponiendo y que ya se aprobó al menos, bueno, en el primer parte del proceso. Que,
0: que ya está publicada en el diario oficial de la federación. Uh -huh. Esa ley creo que es la que
1: menos impacto va a tener en el día a día, por lo menos en México.
5: No, quién sabe, porque no, la verdad es, es que... Es, que es la,
1: la, pirata, la piratería ya era ilegal. Y tú sí, puedes ir viendo, sí. viendo piratería en casi cualquier lugar del país. Ajá. Hasta puestos entre comillas, puestos, como lo diré, establecidos, o sea, no puestos callejeros, pues un puesto donde te venden cosas y es un negocio.
0: Sí, vayan a cualquier local por ahí de su, de su eh, colonia y debe haber un local de piratería. En todas las colonias hay, y si no hay en su colonia es porque es una colonia de ricos.
2: O tú tienes el local de piratería. <risa>
0: México, en México la piratería no
1: solo es un... No solo es un, una cosa que es bien cultural, o sea, tú puedes encontrar piratería en cualquier lado, sino que es una forma de vida, o sea, hay familias Ajá. enteras que viven de esto.
0: No. Y es necesario, no, o sea, no, neces, no o sea, no estoy diciendo que ah, esté bien que haya piratería, sino simplemente digo que viendo cómo está eh, en nuestra región económicamente hablando, no todo mundo puede darse el lujo de, de tener, digamos, una cuenta de Netflix, una cuenta de Crunchyroll para tener acceso a este contenido de legal. Eh, mucha gente tiene que vivir de piratería. Y no estoy en contra a que lo hagan, o sea... Es...
1: México tiene mucha piratería y es por muchos factores. Por cultural, por economía, por, por uh -huh. lo que quieras. Sin embargo, ha habido muchas leyes en contra de la piratería y no lo han parado. Yo no veo cómo esta ley vaya a parar algo.
4: No, yo creo que más que la ley es la implementación, ya que...
1: México no tiene los medios ni los recursos para implementar esta ley correctamente. O sea, no, no, uh -huh. no va a estar fiscalía de cada estado... Persiguiendo estos delitos cuando tenemos un problema, problemas de leyes mucho, mucho, mucho
0: más urgentes, ¿no? Ajá, estoy
1: de, hecho, de acuerdo. No es
5: el problema de ley, tenemos problema de ejecución, creo yo.
0: Sí, bueno, sí. Pero ten en cuenta que, o sea, no solamente, ya, ya yéndonos un poco, que 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 puede, donde puede llegar a haber impacto, es que esta ley, por como estaba mal redactada, está protegiendo mucho a las empresas que hacen ese tipo de. crean de, 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 productos, ¿ok? Volvemos al caso de Apple. Si lo ves de cierta forma, esto es la ilusión más grande de Apple, que ellos sean los únicos capaces de reparar sus equipos. Pero,
1: o sea, ya, ya lo hacen de su lado en cuestión sí. de que te invalida la garantía.
0: Es correcto, es correcto, y, y están en su derecho de invalidar la garantía. Pero en Estados Unidos puedes ir a cualquier local a que te reparen tu celular. Con esta ley podría llegar a pasar, digo, ojalá no pase y ojalá no se les prenda el foco. Pero puede llegar a pasar a que cierren los locales, del, por ejemplo, de la plaza de tecnología donde arreglan celulares. Porque si no estás, si no estás certificado de que tú puedes reparar los equipos de ciertas marcas, es, técnicamente sería ilegal. Así ¿Sí? que podrían cerrarte el local. Porque tienes que romper los candados. Es correcto. Es, eso, es, eso es lo que más puede afectar y donde yo veo que sí podría llegar a pasar.
1: ¿Tendrían que demostrar que rompen los candados? Cosa que, o sea, tendría que ser una investigación. Tendría que ser complicado. Porque tú puedes argumentar, argumentar, ¿no? Yo nada más lo reparo, las configuraciones que... No, pero es que la modificación
5: y... también aplica, es, no, no, es, es ilegal.
1: Yo, yo se lo A mí me lo traen cuando tengo que configurarle el correo que uh -huh. yo trabajé en Café Internet muchos años y mucha gente me llevaba sus compus a configurarles el low-look nada más.
5: Ah, no, no, no. Eh, hablamos de reparación de celulares. que <risa> sí, en, es, esa, esa parte específicamente creo que ya sería diferente.
1: Es que es, es lo que digo, veo muy inviable la aplicación de la ley. O sea, esta ley está hecha para cumplir con el DME para que
4: en dos, semanas, a a en,
1: en, en dos semanas vaya el PG a, a Estados Unidos, a, a Washington y firmen el TME con las fotos y las cámaras y saluden. Uh -huh. no, sí, eso está hecho la ley.
0: Sí. Sí, está, está hecho por eso y por eso la aprobaron tan en chinga. Porque estoy casi seguro que nadie leyó esa cosa. Nadie lo leyó.
4: O la comprendieron más bien.
0: Nada de las leyes de los diputados o ni
4: se Nadie tienen, la entendió.
0: Tienen sus,
1: ¿cómo se llaman estos consejeros?
4: Hey.
0: Uh -huh.
1: Y el partido les dice que si van a levantar la mano o no. Fin,
0: sí, lo sé. Pero, o sea, lo que más me sorprende es que en la Cámara de Diputados hayan votado prácticamente todos. O sea, si, si ves, fue una votación de 300 y tantos. Contra una abstención, no hubo ni una sola persona que votara en contra
5: No, sí, según esto, según un artículo de Exataca Dice que el dictamen aprobado con 65 votos En el Senado,
0: en el Senado Ah, ok En la Cámara de Diputados, yo vi el stream de cuando se aprobó la ley Y fue 395 a favor, una abstención y cero en contra O sea, es ridículo que, que nadie haya puesto un pero uh -huh. a la ley, o sea, ni, ni, y el güey que se abstuvo, o sea, no tuvo los hey. allá abajo <risa> para decir yo me opongo, o sea, simplemente se abstuvo, o sea, es, es ridículo. Regresamos al que ahora son las que usted diga, señor presidente. Hey. Exactamente, sí, sí, o sea, fue esa ley la aprobaron para ir con Trump, agacharse y ya saben qué le van a hacer a, allá abajo a Trump. Para eso la aprobaron para quedar bien con los gringos. Para eso la aprobaron o sea. y, y está mal redactada. Y, y, lo, y, es, y es lo que más preocupante de todo, o sea... Y en dado caso de que cree
1: problemas, lo que esté mal redactada ayuda bastante.
0: Ajá, exactamente, por suerte, es lo que le comentaba. Está mal redactada la parte de componentes, o sea, ¿qué se refiere con componentes exactamente? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que por razones eh, que no voy a mencionar, un capacitor de mi tarjeta madre, pues, dejó de funcionar.
5: Sí, dejó de funcionar porque ya se, no estaba se, se, se lo arranqué.
0: Sí. <risa> Yo lo que hice fue conseguir un capacitor nuevo, bueno, no nuevo, de otra placa, y se lo puse. El capacitor es un componente, y no lo estoy usando para otra cosa que no sea la función de un capacitor. O sea, yo lo agarré y lo puse en la placa madre, y está haciendo su función. No está haciendo nada ilegal, El que sea capacitor no, no está hackeando la, la CIA. Ese capacitor está haciendo capacitancia y cosas que hagan los capacitores porque de el electrónico no hace nada. Pero, o sea, está haciendo su labor y yo puedo alegar de que sí, yo reparé eso le, agarré un componente individual y, los, y está haciendo su trabajo No está haciendo otra cosa Pero o sea, qué tan, qué tan Ambigua está la ley que puedes alegar Ese tipo de cosas, o sea, qué se refiere Con componentes exactamente ese es lo más tricky de, esa, de esta ley Que les digo, si van a la página 47 Es únicamente una página La que redacta esto Si se van al diario oficial de la federación Busquen la parte de título 4, la protección de derecho de autor, capítulo 5, y van a ver dos párrafos, párrafo del artículo 114 bis, parte 1 y parte 2. Únicamente esos dos párrafos es donde explica esto de los candados digitales, nada más esos dos párrafos. O sea, es ridículo.
4: De hecho, me, ahorita me vino a la mente un pequeño detalle que hubo hace mucho tiempo con la PlayStation 3 Que fue algo sonado, de que había creo que un usuario o algunos que utiliza, compraban la Play 3 Pero no para jugar videojuegos, sino que utilizaban el hardware Para poner el tenía. Linux Exactamente, y pues utilizar toda la potencia porque le salía más barato Comprar la PlayStation 3 que una PC con todo lo que ya tenía la Play Y pues los de la Play pues, dijeron, no, no está hecho para eso, necesitamos que... Pues consumas nuestros juegos y pues ahí tuvo una bronca legal por lo mismo.
5: Sí, de hecho fue todo un caso muy particular, sobre todo porque creo que el ejército francés incluso compró varios PlayStation 4 para hacer eso exactamente. Y. y le pusieron Linux. Un
0: supercluster super de PlayStation 4. 3, <risa> 3 perdón, PlayStation 3. Ah,
5: estuvo, estuvo interesante por, porque era. Pues el ejército. Digo, no me acuerdo si era el ejército francés. Ahora que lo pienso, pero sí fue un ejército de un país específico. Ya después dijeron, ya bueno, ya pasando los años, pues se renovaron y ya no usaron PlayStation 3. Pero sí sí estuvo interesante la nota. Pero, por ejemplo, si ese país hubiera sido México, no podría haberlo hecho, al menos bajo esta ley. Porque está, pues, demasiado ambiguo. ¿Qué tanto es modificación?
1: Sigo, sigo pensando que estamos hablando de un país donde, cumplen las, donde se cumplen las leyes. No, <risa> pero
5: o sea, es que, si se cumpliera... Bueno, sí, yo sé. Pero eso significa que podría haber un abuso de las empresas que sí exigen y tienen los recursos para pues exigir la aplicación de la ley. Ajá. Para una persona mortal como uno, pues sí, uno lo exige y, ya ah, pues sí, ¿cuánto vas a pagar? No, pues nada. Ah, pues este, ahí luego lo veo. Pero si llega una empresa con todo el dinero es, mira, sé que esto debería ser gratis porque pues es algo legal, pero mira, ahí te va un millón y, y trabájale. Ah, no, pues así sí lo trabajo.
1: Las empresas tampoco van a ir por el usuario como ¿no? Si van a ir, van a ir por... Pues quién un sabe. ...un conglomerado o con algo que realmente les valga. O sea, me, las empresas meterse con, el, con la gente común... ...creo que podría ser más un problema de imagen...
5: Ajá.
1: ...que de lo que podrían sacarle.
5: Obviamente no va a ser con todos los ciudadanos del país, ¿no? O sea, la idea sería que si por alguna razón... Eh, ...digamos, yo tengo un negocio y que sea una franquicia tal cual... ...de reparación de equipos, como bien dice Dio... O sea, vamos a poner el caso de Apple, ¿no? Pero si, si Apple dijera, ¿sabes qué? Ahora que ya puedo exigir que, que se aplique la ley, porque esto no es ilegal ahorita. Al menos, bueno, pues sí, no, no es ilegal. Entonces, si esta compañía decide hacer eso, podría exigir la aplicación de la ley y sería mucho dinero para él si no hay nadie que pueda reparar los artículos por un precio más barato y que esté forzado a enviarles tu dispositivo y que ellos realicen la reparación con el costo que pues ello conlleva. Si sí le convendría y, y, o sea, obviamente tiene que ver costo-beneficio. Si nomás es para una persona, pues claro que no lo van a hacer porque el abogado le cobra más, ¿no? Entonces, pero si es para un gran volumen, como este tipo de casos.
1: La ley está tan mal redactada que si alguien demanda a alguien y el otro tiene la lana para meter un abogado, probablemente gane un amparo.
5: No lo sé, digo, esas son probabilidades, como bien dices.
1: Bueno, básicamente, no sé
2: si, bueno, tampoco no me he tomado el tiempo mucho de leer, pero, por ejemplo, en, tomando como referencia a un artículo de Zacata y otro de Vanguardia, igual dice que hay algunas excepciones aprobadas. Entonces, inclusive, ¿por qué no irse por el lado de que Ah, yo soy un investigador que voy a analizar fallas en una tecnología porque dice que puedes romper los candados siempre y cuando seas un investigador que deba analizar fallas en una tecnología y siempre y cuando haya obtenido lo haya obtenido de forma legal, entonces pudieras aplicarte por ese lado. ¿Sabes qué? Soy un investigador y voy a investigar este aparato a ver si tiene una falla tecnológica y lo obtení de forma legal. Sí, aquí está factura
1: y todo. Pero pues,
3: tendrías que comprobar que eres un investigador, pues... El
1: ah, contrario, sí. ellos tienen que comprobar que no. Tú eres inocente es hasta que se muestre lo contrario.
2: Ese es una... Ellos podrían hacerlo. Ah, no. Ahí, ahí sí, o sea, es que, es que ahí sí te puede... Ahí, ahí no pudiera haber este...
3: algo. si te pones a la ellos te podrían tumbar fácilmente. Ahí es mm. cuando tú tendrías que estar preparado para defender realmente. Sí, por eso, es, es una de las excepciones que
2: entra, entonces tú dices, no, yo soy un investigador, entonces él tiene que comprobarte que no eres un investigador.
5: Es que aplica muy similar a cómo funcionaban las fotoinfracciones aquí, al menos en Jalisco, es decir, hubo un tiempo, y no sé si todavía, pero al menos hubo un, un tiempo donde se empezaron a aplicar las fotoinfracciones, pero la ley decía, o dice, no sé si todavía dice, porque pues, a lo mejor ya son legales las fotoinfracciones, pero era ilegal las fotoinfracciones. Sin embargo, las empezaron a poner. Y tú podías, por supuesto, contratar un abogado y, de, y, y que te quitara las multas, ¿no? Pero, de nuevo, ¿quién va a hacer eso de contratar un abogado para que demuestres que efectivamente no estás infringiendo la ley versus a quién va a pagar la multa? Se generó muchísimo dinero con las multas a pesar de que no eran pues, legales, tal sí, cual. pero
2: igual el tema, yo sí, sí creo que va relativamente para largo, igual van a empezar a lo mejor, a lo mejor, espero que no, deben empezar a salir ahora sí que nuevos este, cambios a la ley, deben de salir a lo mejor nuevas misceláneas a la ley, um, no Leyes sé. Leyes secundarias. Leyes secundarias, pues, este, casi por, bueno, por obligación, pero... El detalle es de que si no empiezan a salir, entonces vamos a ver un montón de amparos. Si empiezan a ver un montón de amparos, y empiezan a ganarlos este, digamos, hay, no, no me acuerdo cuál es el recurso, pero total de que cuando ya
1: un cuando hay varios amparos eh, ese ese amparo crea bueno esos amparos crean jurisprudencia.
2: Sí, pero hay hay un hay exacto a eso quiere llegar, pero hay un hay un elemento que cuando todos los amparos y, to, y todos los casos terminan exactamente así pasa tesis y ya con tesis y jurisprudencia que pues básicamente te da el camino legal de cómo la ley debe de responder siempre al mismo caso, ¿no? Sí. Básicamente eso se trata de la jurispruden jurisprudencia. La
1: jurisprudencia es cuando ya muchos amparos tienen el mismo resultado, entonces lo que hace es que el, los jueces federales están obligados a que si les llega un amparo de este tipo, automáticamente tenga el mismo resultado.
2: Exactamente, actuar actual sobre el mismo. De hecho, varias bueno varias demandas citan, digamos, este tipo de tesis o casos de, ah, en, no sé, en, por decirlo así, en este estado fulanito presentó una demanda sobre derechos de autor en esto y ganó, y acá en estos estados lo presentó y ganó. Y en este otro estado, bla, 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 por lo que si yo presento esta de esta, entonces ahora sí se empieza a hacer jurisprudencia. y Si se empieza a hacer jurisprudencia, pues básicamente es de cuenta que es ley, ¿no? Si haces esto, va a pasar esto. Entonces sí creo que a, est a esto al menos sí le queda un poco de tramo. Esperemos que no se llegue a eso y realmente empiecen a aplicar las nuevas reformas, los nuevos, ah, mira, cuando pase esto sí lo puedes hacer. De lo contrario, pues, o sea, el, el simple hecho de que digas, no, pues, sí se va a aplicar así y no va a haber modificaciones, los primeros que yo creo que empezarían ahora sí que a... Mm, la palabra, digamos, coloquial a respingar serían, por ejemplo, todos aquellos reparadores de equipos de cómputo o de equipos móviles, porque básicamente ese es su sustento, ¿no?
5: Y, pues... Bueno, serían ¿no? los primeros, pero luego, si por alguna razón existiera dicho abuso, o sea, donde ya no vas a tener posibilidad de reparar ni tu celular, ni tu compu, ni ningún dispositivo, porque pues se presentó el abuso donde las marcas que fabricaban tu dispositivo exigieron eso, tú también te vas a ver afectado. O sea, aquí al, al, al final es van a obstaculizar el derecho de las personas a reparar sus, sus dispositivos. Entonces, a lo mejor sí va a haber quien pueda conseguir el... ...el permiso y, y demostrar... ...que sí, tiene, sí podría hacerlo... ¿no? ...porque pues, era un, un investigador... ...que se dedicó a eso, lo que sea... ...pero lo que sí puede ocurrir... ...es que se obstaculice... ...y al final... ...obviamente en principio pareciera que... Pues, ...no nos debería afectar, sin embargo... ...el peligro es que está, insisto... ...mal redactada... ...y podría prestarse para abusos... ...que ni siquiera podemos imaginar en este preciso momento... Muchas veces sabemos que luego de repente a alguien se le ocurre algo y pues se puede aprovechar de estas cosas que no están tan bien redactadas. Ya ha sucedido en otras ocasiones y puede ocurrir para este caso que claramente ya varias personas dijeron no está tan bien hecha. Entonces lo único que se quiere es pues que esté bien hecha, simple y sencillamente, ¿no?
0: Ajá. Y además de que, bueno, ya hablando un poco más respecto a sobre qué podría llegar a afectar. Realmente, pues, o sea, sí, estas leyes, esas reformas a las leyes son muy severas, porque les digo de vuelta, la parte de, de donde está todo lo de judicial, de cuánto te van a cobrar, cuánto vas a tener que pagar o cuántos años de prisión te van a dar, es lo que está más redactado del documento que las restricciones, pues, le digo, es una simple hoja. Pero a final de cuentas, si de verdad llegan a aplicar estas leyes al pie de la letra, yo estoy que seguro, primero todos los que estamos presentes en este podcast nos vamos a ir a, al bote Porque todos tenemos una PC construida con piezas Así que de ahí todos nos vamos al bote No, no es, no es
2: retroactiva, jefe, pero si la armamos No, no
0: importa, jefe. no importa, si yo ahorita le cambio el sistema operativo técnicamente Podría ser ilegal, um. que no lo es, o sea, he visto muchos documentos donde empiezan A, a decir cosas como, por ejemplo, que gente está alarmándose diciendo que es que vamos a tener un internet más caro, pues intentamos pagar más para, para usarlo para streaming y videojuegos. Se está confundiendo lo que es este, la, la neutralidad de la red, que es ese otro tema que me gustaría tomar, tocar algún día también. O que están diciendo que los aires de computación y robótica ser ilegales, reparar los dispositivos este, celulares es ilegal, técnicamente lo sería. Pero si usas piezas originales, no, porque estás cambiando el componente con un componente original de un, del, Sam digamos, estás cambiando la pantalla de un Samsung. No has cometido ninguna ley porque estás reemplazando un componente del ¿Y tendrías celular. Tendrías que
5: estar certificado, o sea, todavía, a lo mejor. Ah, o
0: sea, es que no es que ese es el problema, no está claro, no está nada claro la ley en cuanto a ese tipo de cosas.
1: Y bajo lo que no está prohibido está
0: permitido. Exactamente, o sea, por eso digo, o sea. Esta, si sí tienen que hacerse reformas esta ley, se tiene que re replantearse, hay movimientos que ya están este, tratando de este, que esta ley se regrese, que, no, no, o sea, que, que se quite el día of oficial de la federación y que se redacte, visiten la página de wwwr .er 3 dmx vamos a dejar el link en la descripción del podcast Ahí les explican a detalle exactamente en qué les puede llegar a afectar a todos.
5: Diagonal t y esta,
0: Te faltó. Ah, Diagonal temega exactamente. Sí, la vamos a poner en la descripción. Y explica de, a detalle qué nos puede afectar a todos. Y de esta forma este podemos tratar de mandar un mensaje a todas las personas involucradas y que las personas que de verdad tengan el poder y conocimiento de crear un amparo en la este, Comisión Federal de... ¿Cuál es la de, este, de judicial o el, la sede...? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál es? No sé, ¿estás hablando? La sede de... El... No, ¿La de
5: La es... los Derechos Humanos.
0: La del, la del Judicial, ¿cómo te
5: llamas ah, tú? Ah, no, pues no sé. El... ¿La
2: ¿Comisión Nacional de Poder Judicial? Bueno,
1: no sé. Realmente. Pero no sé qué tiene que ver el Poder Judicial. El Poder Judicial lo aplica. La Suprema
0: Corte. Ah, así. <risa> o sea, para llevar este caso a la Suprema Corte... Con, digo, con el respaldo de todos... Así que si tienen tiempo... Unos cinco minutos de leer el documento está muy bien explicado y apoyar con tu firma y, y ya, con eso puedes estar apoyando la causa para que esta ley se redacte mejor y que no sea tan restrictiva las, las cosas que pretende y en todo caso, si de verdad la ley está tan mal escrita como hemos visto digo, porque al final de cuentas la ley se puede interpretar de cualquier forma, digo, yo no soy abogado yo no sé interpretar esas cosas pero a mí me pareció que está muy mal escrita así que pues una de dos, o nos meten a todos al bote y no cabemos, <risa> o de plano no meten a nadie, así que está muy ambigua esta ley.
5: Sí, y bueno, el R3D es la red en defensa de los derechos digitales, ya lo había mencionado al principio, uh -huh. y esta organización es una organización mexicana que se dedica a la defensa de los derechos humanos, pero en el entorno digital específicamente. Ellos dicen, o sea, el R3D dice que... La, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede interponer una acción de inconstitucionalidad para pues, impugnar es, estas reformas ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. O sea, a través haciéndose valer de los derechos humanos, podrían mm -hmm. tratar de detener esta parte, ¿no?
1: La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es Rosario Piedra y es palera de, de
5: Morena. Ah, no, pues no sé. Pero bueno, ese es el intento. Digo, al final los partidos no deberían importar. Ya sé que aquí sí en México, Because of Reasons. Bueno, no, Because eh, Nepotismo y así. Pero pues idealmente pues deberían de ser su papel que desempeñan y no pues importar pues el partido si sí, tu trabajo es otro. Pero bueno.
0: Es correcto. Y en todo caso pues la ley la aprobaron todos los diputados independientemente de qué partido fuesen. Así que... Esto va más allá que un partido, o sea, uh -huh. sí fue una orden de... Con tal de quedar bien con los gringos, se aprobó la ley, punto.
1: No, no la van a mover, o sea, no se va a mover esa ley nada hasta que no hasta que no vaya a firmar con el PG. Bueno, más bien con... no vaya a Washington, pues.
5: ¿Pero por qué no? ¿Por qué? ¿Crees que no?
1: Mande, ¿Por Porque la ley la hicieron para quedar bien con los gringos, ahora que... No, no, sí, o sea, pero,
5: ha... Ah, bueno, es que o sea, es más bien tu opinión, ¿no?
1: Sí, o sea, no la van a mover hasta que pase eso.
5: Uh -huh. Ahí, o sea, el... Eso sí no, creo podría... que sea muy probablemente.
1: Sí, porque para moverla, bueno, para echarla para atrás creo que la, la Suprema Corte podría, pero para que los mismos diputados y senadores la muevan tenía que crear una una comisión extraordinaria, creo, se llama... Porque no sesionan todo el tiempo, los diputados y senadores no... no están... Una sesión
2: extraordinaria para sí, todos. Una
1: sesión uh -huh. extraordinaria es la palabra. No, no están sesionando todo el tiempo,
0: no viven en la Cámara de Diputados levantando la mano. Entonces se puede saber qué diablos hacen. No
1: tengo ni idea, pero sesionan, sesionan como cuatro o cinco uh -huh. veces al año algo así. O sea, no están sesionando todo el tiempo.
5: Ah, ¿cómo cobran? Eso sí.
1: <ríe> ah, eso sí. Se supone que sesionan solo cierto tiempo al año porque deben estar en los estados que representan escuchando a la gente y necesidades de ese estado.
2: Y comisionando, es rec sí, y comisionando recursos, se Ajá, supone. Esa es la idea. Pero bueno, este, sí
1: sí, sí creo que también
2: esté tan mal escrita porque, por ejemplo, regresando a um, Zacata, por ejemplo, y a Vanguardia, dicen que una de las es excepciones es un propósito de interoperabilidad que tú tomas en cuenta como interoperabilidad. Por ejemplo, ellos dan un ejemplo de que pudiera decirse cuando otros usuarios pueden migrar de un sistema operativo a otro en sus dispositivos. Entonces, inclusive si otro dice ah, pues interoperabilidad para mí es esto y ¡boom! O sea, sí, lo,
0: lo puedes excusar con que yo quiero conectar mi computadora a un monitor que únicamente funciona si tiene Linux, así que por motivos de interoperabilidad de ambos aparatos tengo que instalar el sistema operativo Linux en la computadora. Sí, Eso o sea, podría ser una justificación, pero está bien ambiguo, de todos modos.
2: Exacto, o sea, ese es el, el... Yo siento que es varios problemas aquí porque dicen excepciones, pero, o sea, no abarcas todo, dejas varios al aire, inclusive, pues, debería haber una... Bueno, si ya si ya habían visto que iba a quedar varias cosas al aire, al menos darle algo de certidumbre, ¿no? Cualquier, este... Uh, no sé... No me acuerdo la palabra exacta, pero des, por decirlo así, cualquier problema con la ley, la comisión fulanita de tal va a estar encargada de resolverlo, ¿no? Tiene un nombre específico, no me acuerdo, pero ah, cualquier controversia con esta ley va a ser atendida por dicha comisión. Y cosa que también, bueno, no lo sé, pero si no es bien escrito ni especificado, también mucha gente se alarma, o sea, oye, si yo tengo un caso específico y no viene aquí, entonces ¿dónde entro? En lo, ileg en lo ilegal Sigo estando en mm. la parte legal este Me van a meter a la cárcel Multa, o sea Realmente está horrible, ¿no? Creo que en, sí, el, es... en esta parte coincidimos Completamente todos
5: Está muy ambigua esta cosa Pero bueno, creo que ya le dimos muchas vueltas
1: Es que te, Bueno, y vuelvo a repetir lo que había dicho La ley no está hecha para que la apliquen mm,
5: Por lo menos aquí en nuestro
0: país Desafortunadamente está, está no Para quedar bien, y ya Sí en este caso sí.
5: Sí, pero eso no justifica, o sea, digo, ahora sí que pues no justifica tampoco el que esté mal.
0: Sí, y, y no por eso no vamos a hacer algo pues en contra de esta ley. Les digo, les digo está la, la red de derechos, este la, la R3D.mx, ahí pueden, la, la mejor forma que pueden apoyar es ir, leer un poco de qué trata la ley y firmar ahí, yo también apruebo a que hagan lo que tengan que hacer para que esta ley cambie. O sea, es lo mínimo que podemos hacer Espere, Digo, al final de cuentas Si todos caemos en delito Pues nos van a meter todos a la cárcel y no cabemos De todos modos <ríe> Así que, bueno, pues
1: Ya no caben en las cárceles de todos modos
0: Sí, de todos modos ya no cabemos en las cárceles Y nos vamos a infectar de COVID, así que Pues ni modo, o sea, solamente nos queda este, Pues les si vuelves a recomendar Entren en a esa página, les vamos a dejar los links en la descripción Y pues hey, eso
1: yo nada más es, no se alarmen de más, eh, la ley es inaplicable, desde de mi perspectiva, digo, si sí hay que hacer, como dice Dios, si sí hay que hacer, en las cuestiones no, nunca es bueno que un país tenga leyes tan ambiguas y tan mal escritas, si debemos empujar a que esta ley tome una mejor forma y a su misma vez tome una forma más justa, pero pues tampoco, tampoco va a llegar así como en el meme no el FDI cuando estés cambiando la RAM de tu compu.
0: Sí, sí, es, eso no va a pasar, afortunadamente eso no va a pasar. Y de todos modos, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Le podemos decir al presidente que esto va a hacer que las empresas tengan más poder y va a ser ne neoliberalismo y con eso va a mandar todo para atrás? Así que, <ríe> a ver qué... Si no puedo agregarle rama, mi ya no es comunismo. Exacto, sí. O sea, hay formas, o sea, el punto es que hagan ruido de alguna forma, que se escuche que la gente pues no le gusta esta ley y pues las personas que tengan el poder y conocimiento de darle para atrás, pues apoyarlas, les digo otra vez, visitando la página que vamos a dejar en la descripción. Y hasta aquí damos por terminado este tema. Si tienen algo que comentar en nuestras redes sociales, lo escuchamos. Este, recuerden, si ponen un meme, se van a la cárcel, no, no se crean. Este, cualquier comentario que tengan, este, pues lo escuchamos. Este, de igual forma, nosotros no sabemos todo. Les digo, nosotros leímos la, el documento con nuestros conocimientos de, pues, ingenieros de software <ríe> que no saben nada de ley. Y las pocas cosas que entendimos, pues, o sea, refendiéndose al apartado de tecnología, pues la verdad es que pues no son... No están, están basadas que en nuestro conocimiento del lado tecnológico. Así que si tú tienes un poco más de conocimiento de, de estas leyes, pues también coméntanos. Así que esperamos cualquier comentario que tengan. Y entonces pasamos a la siguiente parte del este podcast, que son las noticias. Y ahora pasamos con la sección de noticias, la única sección donde no, se nos olvida agregar noticias y las agregamos de último momento porque pues estaba vacío el board y pues nos pusimos a agregar noticias a lo loco. Y vamos a empezar con, conmigo al parecer, vamos a dar la primera noticia del día de hoy, el cual anunció Funimation justamente el viernes 3 de julio, que eh, va a llegar a México y a Brasil su sistema de streaming, el cual pues va, va a traer este, series tanto subtituladas como dobladas al español, lo cual es excelente para nuestro mercado, una plataforma más de streaming que llega. Eh, esperemos que mantenga el modelo que tiene en Estados Unidos, el cual tiene una versión que no es de paga, lo cual pues obviamente en nuestro mercado pues es necesario ya que pues la gente que es fan del anime es de varias edades y el grueso de la población se encuentra de universidad para abajo. Y pues no tienen los medios para, para poder comprar este, una, una licencia, una suscripción a este servicio. Así que si es gratis, pues excelente. Este, también soltaron el tráiler de la primera serie que van a traer doblada español. Que va a ser Tokyo Ghoul. Re. Soltaron el tráiler y lo pueden buscar en YouTube. Y eso es todo de Funimation. Este, ah, ahora sí. a,
1: a mí solo me preocupa una cosa. Y es que empieza a pasar lo que ya pasa en las películas. Que pago cuatro plataformas para ver una gran cantidad de películas, no hay que piensa la, la diversión de contenido entre estas plataformas. Es lo único que no me gusta, pues
0: sí es, es correcto, pero te vuelvo a repetir lo que dije Este, Funimation en Estados Unidos tiene este, una forma de que lo puedes ver sin pagar con anuncios únicamente. Crunchyroll también puedes ver Crunchyroll sin tener que pagar, Ay, lo cual que... es excelente excelente por el por la plataforma. Este, el que tenga acceso de a, a, pues a los medios de poder pagar pues que lo haga y quien no pues que lo disfrute sin, sin límites pues viendo los anuncios no tiene ningún problema pues ahí sí, así que eso sí. espero la que verdad, lo mantengan
5: la verdad es que esta competencia va a estar eh, y bueno me refiero a competencia en cuestión de contenido por plataformas va a estar bien dura entonces no creo que vaya a cesar esta esta dispersión en diferentes plataformas, sé que para nosotros es más gasto, sin embargo, pues cada quien quiere su tajada del pastel, entonces, eh, pues sí. lamentablemente... Pues, y viene otra, más... ¿no? No ¿Eh? recuerdo el nombre. ¿Disney Plus? <risa> no, <risa> Al no, menos no. aquí en México, porque ¿Otra, todavía...
1: Otra de anime. Sí, anime. cierto. Pues a ver cómo se pone, se ve que va a estar buena la guerra, sí. la guerra del Netflix versión
0: anime. Sí, hey. y, 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 y si las tres plataformas son gratuitas, va a ser muchísimo mejor para nosotros como usuarios. Anime
5: Onegai ya dijo que sí.
0: Sí, ya dijo que sí. Ya con Chitrol puedes ver los capítulos. Todos Puedes ver todo el backlog que tiene sin pagar un peso. Y únicamente, lo único que no puedes ver son los capítulos de las series que están emitiendo de actualmente, con ciertas excepciones, que Dragon Ball y One Piece eran las que puedes ver sin ningún problema, el nuevo capítulo sin pagar. Y nos conviene a todos que haya este tipo de competencias porque van a empezar a traer más series.
5: Sí. Sí, yo también quiero ver más series. Sé que Crunchyroll ya se había estancado en cuestión de qué tipo de series nuevas estaba trayendo. Espero que alguna de estas dos plataformas, ya sea Funimation o Anime Onegai, empiecen a traer también series ya, viejas.
1: Ya, ya está Netflix y y Amazon Prime Video le han metido también a sí.
5: la... aunque fíjate que en Amazon Prime Video todavía se nota que no están moviéndole mucho o sea en, de repente anuncia cosas y luego pues nomás es eso Netflix se ha agregado constantemente pero sí, bueno,
1: exclusivos tienen
5: Ajá, exactamente mientras que Amazon Prime de repente pues pareciera que sí pero en la práctica luego te das cuenta como que no entonces está así como que raro pero, pues, bueno, no sé bueno.
0: Ancho, ¿qué nos tienes? Ah, pues con
3: noticias de Kyoto Animation a uh, un año de los tristes eventos que pasaron con esta uh, estudio de animación acaban de anunciar que ya están aceptando aplicaciones para posiciones varias en, en su estudio pero que van a posponer el, el, el reclutamiento hasta el año 2021 debido a la pandemia bueno, lo bueno es que está resucitando esperemos tenga Éxito, su, su resurrección
5: Sí, definitivamente Pero, pero bueno, en otras noticias Sí, que,
0: queremos ah. ver Este, este Kobayashi-san 2 Es este, una secuela de Haruhi
5: Ah, sí, no estaría mal sí, Aunque pero, están buscando okay. anime más nuevo O sea, nuevas eh, cosas Más que revivir Pues lo anterior, ¿no?
0: Aún así, cualquier cosa que saca KyoAni, pues, es, es calidad. Sí, sabemos que verdad. es
5: calidad, es correcto. Así
0: que, esto, no, soy, no estoy pidiendo que no saque nada nuevo, al contrario, que sigan sacando cosas, pero, pues, o sea, hay series que sabemos que, pues, <ríe> sí tenemos cierta, cierta preferencia.
5: Es correcto. Pero bueno, pasando a, a cosas que ya no tienen que ver con anime, sino más bien al PC gaming específicamente. No, no solo para el PC gaming, realmente pueden servir para más cosas, pero si sí nos interesa sobre todo a nosotros del PC Gaming porque AMD, bueno, en realidad AMD ya había anunciado que va a sacar los Ryzen 4000 Series o sea, los nuevos 4000 algo, ¿no? y ya incluso, <coughs> y ya, incluso ya había anunciado varios de los specs que tendrían estos nuevos microprocesadores que la verdad le están dando muy buenos golpes a Intel en este mercado la verdad es que yo estoy esperando con ansias estos nuevos Ryzen para armarme una nueva compu, pero bueno, la noticia es esto sucedió pues entre ayer y hoy, donde básicamente un retailer alemán llamado Central Point puso varios de estos procesadores nuevos de Ryzen en, en su tienda, en su inventario, entonces eh, y con una fecha que decía julio 17 Esto por supuesto es más que nada para tomarse como un rumor, porque a pesar de que este retailer ya haya puesto sus placeholders, bien podrían ser solo eso. Unos placeholders eh, que por alguna razón decidieron poner, pero que no necesariamente significan que sea totalmente cierto. O sea, bien podría esa fecha que ponían ser meramente tentativa y no sé en qué se basarían, pero pues podría no significar que sea la fecha real. Entonces, ahorita al menos la comunidad del PC Gaming está algo expectante respecto a esto, porque en otras ocasiones sí ha sucedido que se liquea este tipo de información a través de los retailers. Y lo hemos visto no solo en cuestión de microprocesadores, sino en cosas como videojuegos o consolas, etc. ¿no? Así que pues yo la verdad es que ya quiero que salgan a la venta para armarme mi nueva compu, Harvis.
2: Ah, nada más y nada menos que la tan anhelada y esperada noticia de los juegos que salen en julio uh, bueno realmente eh, si tendría que hablar de todos los juegos que salen en julio si sí me tardaría un poco entonces voy a hablar de los más digamos importantes y uno que otro que me llamó la atención ¿no? Uh, uno de los juegos que han, se ha estado esperando, por ejemplo, por un <coughs> primer Wii por consola, por ejemplo, en PlayStation, puede ser el Marvel Iron Man para VR y VR Launch. Se ve que va a ser un juego muy interesante. De hecho, ese juego sale 6 de julio. Sí, pensé que ya había pasado. Nevermind. Después tenemos que va a salir un juego de Fórmula 1 2020 para aquellos amantes de los juegos de carreras. Tal parece que va a ser un juego muy interesante y Muy bueno para todos ellos ah, También va a haber Un juego de Skater XL Exclusivo para Playstation 4 O sea, la máquina de Last of Us Y pues, eh, a todos aquellos Bueno, a mí sí me llamó la atención El hecho de que sí tiene varias temáticas Que me recuerda a uno que otro Tony Hawk No exactamente igual, pero eh, Al final es Skating, ¿no? Otro de los juegos que me llamó la atención que va a salir para PC es Dead Stranding, un juego de mundo abierto que ya había salido creo que para PlayStation 4 y ahora sale para PC el 14 de julio. Ah, también se ve muy interesante. Otro de los <coughs> va a salir también, por ejemplo, uno de los clásicos que yo creo que han varios de ustedes se jugaron alguna vez en las maquinitas es Samurai Showdown, una colección de Neo Geo. Tanto para Play 4, Switch y Xbox One el 28 de julio. Y por último, pero que quería dejarlo al final a propósito, pero no menos importante. Obviamente es el Paper Mario de Origami King que sale este 17 de julio para la consola de Nintendo Switch. Realmente creo que este sí va a ser uno de los juegos que voy a jugar desde día 1.
5: Sí, ya lo precompré, ya no me estoy esperando. Exacto. A ver si me alcanzo a acabar ahora, si sí este fin de semana el de la Sofos 2 y el Valkyria. Bueno, este fin a lo mejor no los dos, pero sí algunos juegos eh. pendientes.
3: Pues ese Super Mario no, no se ve como que sea el sistema de batalla que todos aman, como que quiere volver a innovar. Solo esperemos que no resulte en un sticker estar de nuevo. Que esa entrega es? de Trigger eh, la bombearon horriblemente por su sistema de batalla.
2: Pues ahora sí que vamos a esperar Yo, bueno, hey, yo sí lo quiero jugar el... desde día uno Se ve interesante
5: Pues el tráiler se veía muy bien Sí, yo también tengo buenas expectativas Pero pues sí, como bien dice Pancho Puede ocurrir lo peor
2: Ahora que hay que pasar a una noticia Que pues ya sabíamos de antemano Que había pasado Pero ahora en, en, en tiempos de COVID Que habían dado una nueva Digamos, solución Parece que esa solución también valió ¿Qué es lo que nos trae Dio?
0: Sí, con la lamentable noticia de que Evo, en su versión 2020, que iba a ser online este año, que como ya saben habían cancelado el Evo 2020 presencial para convertirse en un evento en línea, el fundador de, del, del populist, popular torneo Evolution, Joy Coelar, mejor conocido como Mr. Wizard, pues recibió, digamos, una, un, fue acusado de, de acoso sexual a menores lo cual provocó una serie de, de respuestas por parte de la comunidad, tan, tanto de la comunidad como de las empresas que están participando en el Evo, porque esta persona, Joey Colar es una de las figuras, era, porque pues ahorita ya era una de las personas más figuras más importantes en la escena competitiva de juegos de pelea. Era básicamente la cara del Evo. Cuando empezó este, este, este show, una, un, un jugador, Crack Prone se llama, pues publicó su historia de... de pues, los problemas que llegaron a tener con esta persona. Luego después de eso. Varias empresas. Perdón. perdón primero Evo. Decidió este, retirar a Joy Collar de sus filas. Decir sabes que ya. Tú ya no, vas a, ya no eres parte del comité de Evo. Posteriormente Rams y Capcom casi al mismo tiempo. Deciden retirar sus juegos. este eh, Mortal Kombat 11 y Street Fighter. De, de, del evento posteriormente eh, Main Six que fueron que son los desarrolladores del juego de Demons Fighter Hearts también dijeron retiraron su juego del evento y finalmente Bandai Manco este decidió retirarse del evento y eh, Bandai Manco era, pues, tenía este, Tekken 7 tenía Soul Calibur este, Dragon Ball Fighters. o sea bastantes juegos y finalmente pues los Devos decidieron este, dar por cancelado el evento obviamente tratando de ya avisaron que el nuevo CEO de, de Evo es Tony Cannon ahora, de ahora en adelante y pues van a intentar priorizar que los invitados y gente que vaya al evento es, pues es tengan seguridad de que va a ser un ambiente a, amigable para todos y donde no sucedan ese tipo de situaciones, ya que pues esta persona, este Joy Collar, terminó saliendo a... Al final salió a disculparse y decir que sí, lo hice, este pues... O sea, al final es culpable Pero pues, digo, o sea, esto causó que Pues no solo es, Se cancelara el Evo, sino que también Mucha gente en la comunidad de Smash empezara A compartir historias de Prácticamente lo mismo
5: Sí, es correcto, de hecho Bueno, al menos la comunidad de Smash Se explotó en este aspecto Sí, parece ser que ha habido mucha gente involucrada, aunque no diría que en todo, bueno, que todos los casos han sido abuso directo, ¿no? O sea, abuso sexual. Sino pero, que... o sea,
0: no son casos necesariamente de abuso, pero son casos de abuso y de abuso de poder por parte de jugadores que por estar en un estatus de pues stop player, podría, podría la gente llegar a perdonarle lo que ha hecho. Pasó el caso de Hyuga hace varios años Muchas personas de la comunidad de México Seguían protegiendo a Hyuga Diciendo que él no hizo nada malo Lo terminaron bañando los torneos y todo Pero es que lo seguían protegiendo Solo porque era top player
5: Bueno, creo que también depende mucho de la comunidad O sea, lo defendieron Pero creo que en parte Él también defendió su postura Respecto a lo que sucedió Y obviamente cada quien tanto esta, bueno Hyuga como Vicky Kitty, pues estuvieron mostrando sus diferentes posturas, que no eran la misma, obviamente. Y hubo, por supuesto, bandos, ¿no? En donde pues, Hyuga decía que no fue así como lo describe Vicky Kiri y Vicky Kiri diciendo lo contrario. Entonces, la verdad es que tampoco es que se haya digo, al final no hubo, o sea, en cuestión digo, al final de todas estas cosas debería de irse por la parte legal más que por la parte de comunidad. Obviamente, uh -huh. si hay una empresa involucrada, pues debe de tomar las acciones correspondientes para, pues, no dañar su imagen. Y, y no solo en la imagen, digo, también, pues, se trata de proponer un ambiente pues, digamos, digno a todos los jugadores que quieran participar. Que en este caso, pues, yo, lo, al menos en mi opinión yo lo veo como casos muy particulares porque no es que haya una mafia sabes o sea no 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 hay una mafia donde hoy oh, quieres ser top player pues necesito que hagas no, no, sí. de
0: cosas ajá, estoy de acuerdo no es una mafia pero es que sí hay casos de jugadores que por la única razón que lo están acusando es porque él sabía estas cosas
5: ajá exactamente y, o sea, entonces, o
0: sea... y eso no está bien o sea que si sabes algo y, ...y no dices nada más por proteger porque es tu amigo... ...pues que la verdad es que estás da dañando directamente a la comunidad... ...es porque cómplice es... básicamente... Ah, ...es cómplice básicamente... ...o sea, puede ser cualquier cosa... ...puede ser que alguien empiece a llamar por este comentarios racistas a alguien... ...o despreciarlo solamente porque es mujer... ...que pasa también... ...o como nos ha pasado en la comunidad de aquí Guadalajara... ...que desprecian a los nuevos... <risa> ...que quieren aprender al juego... ...que nos ha tocado ver esos casos... Está horrible. O sea, es, es, es horrible, o sea, y que se lo guarden no está bien.
5: Sí, sí, por eso salieron a relucir muchos de estos casos, pero definitivamente no diría que es específicamente algo que, pues, relacionado a una mafia, tal cual, o a, sino que han sido casos muy específicos de personas con personas específicas. Entonces, sí, sé que ha estado, pues algo extendido digo yo no sabía que hubiese tantos casos aunque también existieron o oh, bueno ahorita creo que se está exagerando en algunos casos donde uh, al menos por ejemplo en lo que respecta al caso de cero y obviamente pues es de nuevo la palabra de una persona contra la otra pero el caso de cero y de esta otra persona ya se me hace un poco ridículo no o sea Uy, es que esta persona puso unas imágenes en su tele cuando éramos roomies. O sea, pues, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué esperabas, no? O sea, digo, estaba pues él en su cuarto y tú ibas pasando, no sé. O sea, tampoco creo que mmm, se está tomando con la, mmm, ¿cómo se dice?, con la seriedad que debería tomarse. Creo que muchos están aprovechando de la situación para generar, pues, no sé si polémica o tratar de obtener algún beneficio cuando sí obviamente tampoco quiero desprestigiar algunos casos porque creo que sí hay unos casos muy claros donde sí hay un abuso grave, no solo leve como en el caso de Pope y esta chava donde Pope pues, tenía 15 años y esta chava 25 y sí al menos parece ser uno de esos casos donde pues sí hubo un no sé si abuso, pero al menos no está chido.
0: <risa> sí, o sea, no está creo, chido.
1: Que, creo que ningún abuso está chido. Digo Ponderarlo... Creo que está no, es que no sé si
5: es abuso o no todavía, pero de, de todos modos, aunque no haya sido abuso, creo que no está chido. Es, eh, abuso, menos, de, es abuso
0: de En resumen, es abuso de poder. Eh, bueno, en este caso no, es, no, que, es, que, es que está es mezclado. Que son...
5: Por okay. ejemplo, el caso de Popper no es abuso de poder. Sin embargo, no hay una convivencia sana entre estas dos personas, y no, no y las personas no que lo hicieron No,
0: estoy diciendo dieron... que sea abuso de poder simplemente porque sean muchos top players, uh -huh. en el caso específico de Pope es porque es una persona mayor, ¿Sí? ya por el simple eso de ser una persona mayor, pues estás y, abusando y, y, de y varios valor, casos es un abuso así. de poder.
5: Y varios casos son así, ahí está el Captain Sack, donde también es básicamente el mismo principio, no hubo un abuso de poder específicamente, aunque hubo un intento ahí raro de ocultar información, pero eso no es abuso de poder. Porque realmente, al menos hablando de Captasack Nairo, realmente Nairo no tenía así como que el poder, o no lo estaba extorsionando pues con su poder. O sea, no hubo ningún abuso de poder, aunque sí hubo un intento de ocultar información, que no sé si tenga alguna palabra específica.
0: Se llama soborno.
5: Ah, intentó sobornar pues a esta persona, aunque no sé si sea soborno porque esta persona, pues, digo, bueno, no sé cómo... De todos modos, digo, no sé si sea la palabra correcta, soborno o no, pero pues sí. Es
0: soborno, o sea, si yo te digo, Shoto, no le digas a nadie que me gusta comer pizza con piña y te doy dinero, Esto es un soborno. Grotesco.
5: <ríe> sí, qué asco. No recibiría tu cochino dinero. Prefiero decirle al mundo de tus monstruosidades.
0: Ah, y esto, debe, es, esto, es, esto que dijiste debería pasar en la comunidad, o sea, tienen que decirse. La única forma de tener una comunidad sana es que se den, que estos casos... En cuanto pasen, se den a conocer para que no vuelvan a pasar.
1: Que quieren? Llegar a tener una comunidad como la de FIFA, y no me refiero a la del juego, a la, a la grande. Mm -hmm.
5: No sé. La
0: corrupción
1: es la, la norma.
0: ¿Dónde la qué? La corrupción es la norma. En la
2: vida real. Sí, no, en la vida real de FIFA. Por eso México. <risa> la, bueno, traslada a México a una asociación que da más dinero a todos. La todos la partes, cualquier
5: dependencia de México. La
1: Femex Da dinero.
5: Cualquier secretaría.
1: Es la culpa, pero es... es más corrupta, la
0: <risa> <risa> es, es muy desafortunado lo que pasó en la comunidad. ¿Sí? Y digo, ya, ya impactó hasta aquí a, a México también. Ah, hubo uh, personajes de la comunidad que también ya... Que per personalmente sí creo que fue... Que sí es totalmente culpa de la persona. ¿Se acuerdan del clip que nos pasó Sammy ayer del sí, sí, sí. famoso chaparrito? Que sus palabras, la verdad... O sea, me dieron entre pena ajena y... Sí. Y así como asco, porque la verdad es que lo que dijo está diciendo, está justificando la violación. O sea, no, no está chido. O sea, puede sí. que el único que haya hecho sea decir unas palabras, y, y, pero la verdad es que se está demeritando un evento. O sea, ajá, una, está demeritando. De ajá,
5: está, lo, lo está demeritando, aunque claramente no se sabe si hubo o no violación. Pero. Ajá, aunque
0: haya habido o no haya habido, está demeritando. Exactamente. E e es lo que pasó, y eso no está chido.
5: Y siendo una persona pública, como lo es Chaparrito, y aunque hoy en día es más famoso, de todos modos, antes no debió, pues, o sea, siempre que, siempre que estás haciendo algún streaming, o en general, si sabes que esa información va a estar en, el, en un espacio público, básicamente, debes de ser cuidadoso con lo que haces o dices, y no solo por porque hoy soy racista y no quiero que los demás sepan que soy racista, sino pues porque es importante pensar en las demás personas y en cómo van a tomar tus comentarios. No se trata de ser un douchebag, básicamente, ¿no? Uh -huh. Es, es yo, decir, sí. tener un poquito de consideración.
1: Ya, Valim, ¿puedes borrar este podcast, por favor? No. <risa> <risa> sí,
5: o en
0: sea, resumen, si no quieres que la gente piense que eres un hijo de puto, no seas un hijo de puta.
5: Sí, sé que ese comentario lo hizo pues cuando no era tan popular y lo que sea, y, y ahorita lo están trayendo, y ya se disculpó, digo, de todos modos, pero pues no deja de, pues, de existir <risa> eso. Y, sí, el comentario <risa> no deja de existir. Y pues la verdad es que sí, su imagen pues ahorita está pues muy muy, muy dañada por ese, por traer algo tan simple como ese comentario, ¿no? Que pues bien uh -huh. podría haberlo omitido No afectaba uh -huh. en su contenido
0: Sí, y entiendo que el comentario fue hace años Y que la gente puede cambiar O sea, estoy de acuerdo en ello Pero pues, no quita el hecho de que ya está ahí en, en, el, uh -huh. en el espectro de todo lo que está pasando Ya está ahí su nombre
5: Sí, sí Pero bueno, ni modo, así son las cosas ¿Para qué? Sí. ¿Para qué o sea, andan hablando?
0: Ojal Exactamente, ojalá no pasen nosotros. estas cosas <ríe> <risa> sí, ya sé, o, ojalá que lo que pasó sirva para que no vuelvan a pasar estas cosas, pero bueno
5: Y hey, todo lo que dije desde ahorita y desde antes, es broma, eh. tranquilos Nada. No,
1: no, pasen no a Nada. Líchenlo. Nada. <risa> Bueno, bueno. Shotol es un personaje
0: que solo sí. vive en podcast
4: Exacto Sí, sí, es
0: un personaje eh, Entonces pasamos a la siguiente noticia, este Lee, ¿qué nos tienes que contar el día de hoy?
4: Claro, cambiando un poquito de tema, eh, igual regresamos a hablar un poco más sobre los videojuegos que hacen series, pues ya hemos tenido juegos como pues, The Witcher, también, o sea, es una gama que pues, ha ido creciendo, como comentó Shuttle, también Cyberpunk de 2077, parece ser una nueva mecánica que están implementando el hecho de pues sacar un videojuego y luego una serie del videojuego y tener más marketing sobre lo mismo en este caso le toca Fallout una saga de Bethesda que pues creo que la mayoría ya conoce, el último juego que sacaron fue Fallout 76 y pues creo que no pegó mucho tuvo muchas críticas al momento de jugar el multijugador creo que no fue muy bueno, sus expectativas fueron muy altas pero no, creo que no, no cumplieron con lo que esperaban pues todos los usuarios, creo que lo fueron mejorando pero pues como dicen, ya la mala imagen quedó Actualmente el encargado va a ser Amazon Prime Se va a llamar Fallout TV La serie que están eh, desarrollando actualmente Kilter Films Que también desarrolló uno de los creadores de Westworld Y también Showrunners eh, Y algo que me agradó bastante es que Todd Howard eh, de Bethesda Game Studios Y James Alta de Bethesda también Softworld. Están trabajando de la mano en el proyecto. Eso yo creo que pues, va a ayudar bastante para también respetar cierta historia y cinemática. Y la verdad, a mí, en punto de vista, es un mundo pasapocalíptico pues, bastante bueno. Yo creo que le pueden sacar mucho provecho. Espero que no hagan una serie, pues, como dicen, de relleno. Sino que sí, tiene muy buena historia por detrás. O sea, tiene pues la ambientación y la historia pues que de los diferentes juegos tienen... Pues mucho que lo respalde, espero que nomás no la rieguen. Y pues, igual, la productora es Amazon Prime. Y yo creo que sí tiene pues el dinero para hacer algo bueno. Y, y creo
1: que la, la ambientación del juego, de que realmente sientes que estás en un mundo que se paró a los 50. O sea, ah, los, o sea, en los 50, pum explotó, bueno, literalmente explotó el mundo y ahí, ahí se paró el desarrollo del mundo y todo todo parece como si fuera un posa, posapocalíptico, pero de los 50 está muy chido. O
4: sea, está el, la, la canción, la ambientación, la ropa, de hecho es un 50 futurista, porque, o sea, está ambientado como en los años 50, pero desarrollaron más la tecnología atómica, y sí, eso es que... les permitió tener como que pues mayordomos robot, armas y cierto equipamiento, pero toda la ambientación, como tú dices, la que se ha detenido en esa época está pues bastante bien hecho la verdad, sobre todo en los juegos.
1: ¿Qué hubiera pasado si en los 50 hubiéramos explotado toda esta tecnología eh, nuclear y la hubiéramos desarrollado a, a tal punto que pues hubiéramos malido verga en los 50
4: <risa> Pues no lo esperaba, tengo expectativas pues medias altas, esperemos que bueno Y cambiando un poco de tema, igual continuando con los videojuegos que nos tienes de nuevo, Dio.
0: Ah, solo, solo quiero agregar que, que, que ya, he, ya lo he dicho varias veces, pero Witcher no está basado en el juego. El juego está basado en un libro.
5: <risa>
0: <risa> Así que, bueno. No, pero, pero la sí, serie es... está
5: basada en el juego o en el libro?
4: No, no en el que... libro. La serie está, está
0: basada en el libro. Más...
4: Sí, está más basada en el libro, de hecho. Uh -huh. Uh -huh. Hacen pero guiños bueno. y referencias al juego, pero... Eh, si sí está, pues, prioritariamente basada en el libro. Mm -hmm, sí. Es correcto.
0: Pero bueno, pasando al siguiente tema, eh, sí, tema, tema pero el siguiente tema, siguiente noticia, eh, al parecer en una entrevista con el equipo de desarrollo de Capcom se les hizo la pregunta sobre si pensaban traer el juego de Monster Hunter World a las plataformas de Nintendo, que sería el Switch. La respuesta fue contundente: o sea, no tienen planes de hacerlo. Pero se les volvió a hacer la pregunta ahora respecto a si quieren, si tienen planes de traer un Monster Hunter nuevo es, eh, enfocado a, a jugadores de high school o middle high school, ¿cómo los fueron las entregas de PCP? Y sí, eh, confirmaron que están en planes de desarrollar un juego de este estilo. Eso significaría que posiblemente tengamos Monster Hunter Portable 5, Monster Hunter Portable 4, porque se quedaron en el 3 un nuevo Monster Hunter para Switch yo encantado y en cuanto lo anuncien lo voy a comprar es una de mis sagas favoritas sí. esperemos que este más bien o sea ya confirmaron que sí tienen planes a esperar a ver cuándo se les ocurre liberar este nuevo juego pero de momento Monster Hunter World está muy chido así que si no han podido jugarlo les recomiendo que lo tengan, que lo compren. Ahorita está en oferta en Steam. Pasando al siguiente tema, hablando de anime, este Mainilla, ¿qué, ¿qué nos tienes que comentar?
1: Ah, pues mucho anime. Esta semana, al parecer, eh, acaban de anunciar ya oficialmente con fecha una segunda temporada de la serie de Boichi Doctor Stone, que tendrá como subtítulo Doctor, Do bueno, Stone Wars, va a ser Doctor Stone Stone Wars y está confirmada para enero del 2021 presentaron un pequeño teaser con los dise el diseño de personajes y algunos nuevos personajes.
0: Sí, sí, la serie, la serie dibujada por Richiro, de, perdón, escrita por Richiro Inagaki y dibujada por Bochi. Sí, cierto, mm, Y va a abarcar la, la nueva, la saga de, de Stone Wars que pues concluyó en el manga hace aproximadamente dos años.
1: No spoilers, por favor.
0: No, 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 no lo spoilers. Simplemente digo que si es una temporada igual a como la fue la anterior, va a quedar excelente.
1: Estuvo chido esta temporada
0: en el manga muy, 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 muy buena Esta temporada De hecho Doctor Stone se pone cada vez mejor En el manga así que este, Créanme que tenemos Si la adaptan de igual forma que lo adaptaron La temporada pasada tenemos muy buen Doctor Stone Para rato
1: Excelente. Y pues bueno Deku yo sé que estás todo emocionado por esta noticia Acaba de pasar en el uh. Averso del podcast hace unos minutos Cuéntanos qué nos traes
3: Ah, pues en el Anime Expo Lite Que tuvo, eh, tuvo lugar online En un streaming eh, Pues Square Enix tuvo su sección Y pues nos trajo el Primer teaser de la animación De The One is With You También conocido como Tsuburashiko no Sekai En Japón Y pues nos dio la fecha, sol, bueno solo el año Que va a salir el siguiente año, 2021 Y pues estoy ansioso Para ver qué tal está Y prometen que esta animación Va a completar tanto a los fans del juego como pues a los nuevos que vienen a ver el anime
0: sí ese trailer me encantó el diseño de personajes y es calcado al del juego ese cgi un cgi muy muy bien hecho de verdad me, me encantó cómo se movían los personajes se sí. ve muy
3: similar a los juegos que están saliendo recientemente con un cel shading bastante bonito como Ajá. el Grand fantasy dragon ball fighters
0: y ese tipo de cgi creo que sí le sí. Sí gatazos de anime Sí, sí, la verdad sí, sí me gustó mucho el trailer este, no, no traía la canción de Twister No traía Twister, <ríe> pero de pues, <tengo> <ríe> oportunidad, se ve hermoso Sí, sí, la verdad es que se ve muy bien Y la verdad sí, sí me emocioné un poco Y pues, eh, sí, ya aquí ya, Si es que llegamos al 2021 <ríe> Digo, al 2021 Ah, no, sí, dije bien 2021 Ahora sí, si quiero seguir vivo Sí, sí, si sí, llegamos al 2021 Pues ya tenemos más anime que ver y creo que esas son todas las noticias por este podcast y vamos entonces a, al siguiente tema.
4: Bueno, después de las noticias empezaremos con nuestro segundo tema, que viene siendo el tema de la censura. La censura en base a tantos, ya sea series animadas, eh, censura también en regiones que no permiten que entren ciertos capítulos o ciertas escenas a tu región o también como dicen que no tenemos el material original o fidedigno ya que pues en nuestras regiones viene pues cortado ya sea por derechos de autor por las, la, ¿cómo ¿Escenas? Se dice, las escenas ya sea por también depende mucho de la cultura que no es tan, a, tan adecuado y pues sí, vamos a hablar un poco de sobre todo yo creo que en el anime, igual pues en películas, series o hasta en juegos, ¿qué tipo de censura conocen y creen que sea necesaria? ¿O que sea un factor que pues, se deba incluir o no?
0: Va vamos a hablar mucho de censura el día de hoy. Sí.
3: <risa> Sería irónico que nos censuraran el capítulo. <risa>
4: <risa> <Sí>. <risa> en mi opinión, yo creo que pues la censura es algo que es un tema pues bastante delicado porque pues ahora es como dicen, algunos están a favor o en contra. Yo, desde mi punto de vista, yo estoy en contra de la censura, ya que, pues en teoría, como dicen, ciertos animes, tanto como en videojuegos o programas de televisión, están ranqueados a cierto público para visualizarlo. Por desgracia, pues también hay, como dicen, animes, que pues lo, en nuestro caso, bueno, a mí me tocó ver series animadas, como Dragon Ball, Ralma que tenían pues ciertas escenas de semidesnudos o desnudos y pues los pasaban así como si nada o escenas sangrientas de ah pues mataron a Fla los caballeros zodiacos sacaban los ojos <risa> <risa> y... es,
0: es chico, cómo le mamaba sacarse los ojos y quitarse sí. la camisa <risa>
4: Y era en horario ¿Sí? familiar, eran los sábados a las 11 de la mañana O, los, y o, o en, ¿cómo se llama? Estelar, algo que sí le reconozco y yo en lo particular vi esa serie Sinceramente no estoy traumado hasta donde yo sé Y... Eh, claro. <risa> 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 Nomás soy medio whip ¿Sí? <risa> es, ah. Esa más es se <risa> Pero en su mayoría yo o sea, creo el, que... Lo único,
0: lo único que te dejó es que estás grabando un podcast un viernes en la noche
4: Exactamente, <risa> de ahí en más yo creo que es un factor que, pues sí, o sea, siento que ser demasiado puritano y, o sea, como decir, si un niño o un joven, o sea, igual no ponerle todo en bandeja de plata de ah, pues sí, te voy a dejar ver lo que tú quieras, igual cuidar eso, sobre todo los padres hacia los hijos de saber qué y qué no ver, pero también siento que tratar de encapsularlos como el hecho de no... Bueno, yo en lo particular voy a mencionar la censura rápida de un videojuego. Estoy, me tocó jugar eh, Heroes of the Stone, que es un MOBA de Blizzard. Hay un personaje de la saga de StarCraft que está fumando un cigarro. La gente, no sé quién, pidió que censuraran eso, ya le quitaron el cigarro. Pero de hecho hay un meme que me, hace, me da mucha risa. Y dice, sí, un juego donde te censuran que una persona fume pero puedes jugar con el mismísimo diablo. <risa> o sea, son cosas que dices, bueno, o sea, siento que hay otros factores más importantes que tienes que tener en cuenta, que es que, o sea, sobre todo tú como padre, pues estar atento al pendiente de ser el medio para tu hijo de, ¿sabes qué? Pues qué es bueno, que no, plantearlo, hablar con él, o sea, decirle, pues, eh, que tenga una diferencia de... Pues qué es real, que no, y lo que es adecuado para él que no. O sea, yo creo que si la, en, cuando pones a la sociedad a tratar de pues, bloquear ciertas <risa> cosas para todos, siempre. Que sí. O sea, no, a, a la sociedad en sí, o sea, a ponerte esos límites, yo creo que pues sí que hay para mí, en lo particular, como una restricción de derechos. O sea, te limita en cierta manera.
5: Pues creo que la censura podría funcionar, sobre todo sí. Si y consideramos que es obviamente no el material original que bueno, ya se sabe eso, pero por ejemplo ha habido casos donde pues, hay una película digamos bueno, película o serie muy popular y obviamente no la pueden poner en un horario estelar pero la televisora si sí quiere pues presumirla o, o bueno es una serie que podría ser muy popular o ya lo es en otros países y la compran ...compran la licencia para transmitirla... ...y entonces quieren ponerla... ...en uno de sus horarios estelares... ...pero... ...entonces solo por alguna escena... ...no lo pueden hacer... ...entonces optan por la censura... ...entonces... ...creo que bajo ese escenario... ...no le veo lo malo... ...siempre y cuando pues sepas que... ...no es el material original... Dale. ...pero es
0: que también hay de censura a censura... ...en el caso por ejemplo... Uh -huh. Volvemos a los animes de los noventas Que en nosotros nos los pasaron prácticamente Sin censura, con excepciones Ay. Pues la verdad es que Pues, o sea, no son no, no, eran, no eran series Para nuestra demografía en ese tiempo O sea, teníamos cuánto Nueve, diez años cuando las pasaban Pues uh -huh. que no eran series para nosotros
1: no, si mi mamá hubiera visto las series que veía en la tele, probablemente no hubiera visto muchas series. Yeah,
5: exactamente, <risa> exactamente.
1: Incluyendo, incluyendo Ramas. Si Ramas creen que no está censurado es porque no han visto el Radma original.
0: Sí, Ramas <risa> tiene demasiada censura. Y, y, aún, y aún censurado, de todos modos.
4: Lo que me daba risa en su momento era lo malo en esos tiempos eran los Simpsons. Que porque como hablaban y todo, y dicen, no, pues que no han visto anime. <risa> Pues bueno, no por
5: las groserías, digo, creo que en sí los Simpsons tampoco eran para un público infantil. Tenía mucha crítica, pues, social, obviamente, y también de política gringa, al menos. Aún así, de todos modos, pues, eh, no era el público, ¿no? Eh, pero en cuanto al anime, que tampoco era el... Bueno, muchos de esos animes que nosotros vimos en teleabierta, tampoco estaban destinados para nosotros, o sea, niños de 10 años o menos,
1: no,
5: eran shonens. Ajá, sí. Eran shonens. Exactamente. Entonces, sí, a pesar de que Ranma estuvo severamente censurado, estoy seguro que si me hubieran visto viendo Ranma, me, deja, me confiscan la tele o no sé. <risa> Porque si había escenas muy... De hecho, por ejemplo, ahorita recuerdo una escena donde creo que estaban compitiendo No sé si Rama, mujer y Shampoo, no, no me acuerdo quién, para tratar de. Pues no, ni siquiera me acuerdo bien exactamente qué, cuál era el propósito, pero se estaban probando ropa interior y modelándola. O sí, sea. Yo, yo, tampoco,
1: yo tampoco me acordaría del propósito.
5: Ey, sí, no, pues yo tampoco. Ey. Sí,
1: había otras cosas en que fijar tu atención. Exactamente. Sí, pero. El Rama fue muy censurado, de hecho, tiene uno de los. Capítulos más censurados en la historia de la televisión mexicana Que le cortaron 8 minutos O sea, estás hablando de que si la serie duraba Aproximadamente 20 minutos Le dejaron eh, 12 minutos En un capítulo con más anuncios
0: Que, que, que capítulo bien, bien, Estaba muy mutilado ese, ese episodio
5: <risa> Pero sí, digo Obviamente... Pues de todos modos, pues no, no eran para el público y no eran para estar en un horario pues infantil, aún con toda la censura. Eh, aún así, digo, también existe la censura ex súper extrema, de la cual creo que ya para mí no, no tiene sentido realmente. Y hablo, por ejemplo, aunque esto tiene que ver más bien con la famosa compañía 4Kids, donde pues ISIS... Creo que rebasaron el límite por mucho en cuanto a censura. O sea, el grado más ridículo desde mi punto de vista es censurar y no de manera visual, obviamente, pero censurar lo que estaba comiendo Ash, que eran unos onigiris y, y dijeron que eran unas donas. ¿Un <risa>
0: Sí, o también en, en, en Yu-Gi-Oh!, que el reino de las sombras, no, no existe el reino de las sombras, es que se morían los personajes.
1: Pero en el, en el caso de Pokémon específico, ¿qué tanto es censura y qué tanto es tropicalización? No, bueno, mi reino de las sombras no está diciendo que
0: El reino de las sombras no existe. No, en, en Pokémon sí hay censura, pero censura en el hecho de que quitaron ciertos episodios. Sí, específicamente sí, el episodio de la zona Safari lo removieron por completo. ¿Por qué? Porque uno de los personajes llevaba una escopeta. Sí, lo removieron en Estados Unidos. El país donde todo el mundo tiene pistolas, removieron un episodio de un güey que tiene una escopeta.
1: Eso está bien, tonto. ¿Cómo, cómo lo removes en Estados Unidos si los niños ven escopetas en las escuelas? Sí, es, es ridículo.
0: Le <risa> es, es...
1: <risa> dan escopeta
3: en el desayuno,
0: por favor. Es ridículo, es ridículo. También el episodio, el episodio... El episodio de Yeshi también no lo pasaron. de
4: James, que, que de James, ah, sí, de James perdón. Ajá.
0: Sí, que se opara. También el episodio de Tentacruel y Tentacruel, que fun fact, aquí en México sí lo pasaron doblado, sí. en Estados Unidos, ¿no? Y solo lo pasaron una sola vez. Lo puedes encontrar en internet. ¿Pero qué tenía? Este, ten, Justamente fue por la época de las Torres Gemelas y Tentacruel pues iba destruyendo edificios, así que entiendes la razón uh, por la cual no decidió no sí. pasarlo. Pero aquí en México sí lo pasaron una vez. Y, y ahora que tocamos el tema de four kids Yo quisiera tocar una serie Que... Oh. Que sí, ya saben cuál voy a hablar Ya sé cuál <ríe> este, y, y, y sí, o sea puede que Ranma tenga capítulos cortitos Pero el nivel de censura que llegó esta serie Fue a niveles ridículos Vamos a hablar de una serie que Nunca, nunca he hablado de ella en el podcast <ríe> Este que se llama este, One Piece ¿Ok? Eh, Animation Animation? Toy Animation Llevaba mucho tiempo trayendo series a Latinoamérica en, el, en los 90 a través de la filial Cloverway, que se especializaba en la distribución de contenidos de los cuales su división Toy Animation es propietario, ¿ok? O sea, era filial básicamente. Este Así lo mencioné. Eh, y actuaba de intermediario entre las compañías japonesas, como, su, como algunas como TMS Entertainment, Kitsuecha, Shokugan, etc. Con el mercado estadounidense, con empresas como Bandai Entertainment, Viz Communications eh, y Tokyo Pop. Y otras en el mercado latinoamericano, que son Televisa, TV Azteca y Toner, que sinceramente la desconozco. Para la distribución de sus contenidos en la región, utilizaba a Clover Way como filial Toy Animation. Distribuía varios contenidos a, a cada país a nivel regional y panregional. Clubberware fue responsable de traer las varias de las obras más exitosas al, en Latinoamérica y series como Culto, tales como Digimon, Doctor Slum, Dragon Ball, Las Guerreras Mágicas, eh, Ran y Medio, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Sakura Cap Cap Captors, etc. O sea, ellos fueron responsables de traer todas estas series que vimos en los 90 series de culto. Como puede ser este, Las Guerreras Mágicas o, o Jigoku Sensei Nube, incluso que siento que es un poco más de culto, y series súper populares como es Dragon Ball y Doctor Slump.
1: Me acuerdo de, de, de hecho de una censura de Sakura Card Captors en el que los diálogos siempre sacaban medio del lado ahí de que el hermano de,
4: de Sakura y yo eran pareja.
0: Sí, es correcto, sí lo los, los, los quitaban Por completo De,
4: de hecho, ah, en, eh, en Sailor Moon las Una pareja que es, ¿cómo se dice? Lesbiana, las ponen ajá. como primas Creo Uh -huh. O sea, sí, dan, sí. Dan, dan a entender eso. Eh, todavía
1: ves, son lesbianas y todas son norteñas, güey, pues no mames.
4: Sí, <risa>
2: cabrón. <risa> Era más aceptado eso, por favor. Sí.
0: Ajá, pero bueno, o sea, a pesar de toda la censura que había, que, de que no estoy diciendo que no lo hubiese, eso sea, sí la había. El caso de Ranma es el caso pues, más importante guay hacía un, hacía un muy buen trabajo trayendo obras tanto a Latinoamérica como a Estados Unidos, llegando al punto de crear dos versiones, una para el mercado latinoamericano, que era, pues, era la que nos llegaba a nosotros en México, y con cambios mínimos, y lo más fiel que se podía al material original, con, exceptuando las, como ya mencionamos algunas excepciones, y otra para el mercado estadounidense, con muchos más cambios y una censura que por fortuna no tuvimos la suerte de ver aquí en México de las series de los noventas. Sin embargo, Toei atraídos por la ambición de generar más ganancias y tener más control sobre sus obras, llegó a tomar la decisión de comenzar a distribuir sus series de, de su división Toy Animation de manera directa a partir del año 2006, perdón 2005, terminando así con los contratos de sus con sus agentes de Tokyo Business Consultants en Europa, que eran los encargados de hacer la distribución en Europa, y de Cloud Way en América. En el año 2005, la licencia de Toy Animation organizadas por Clo Cloverway fueron tras se transfirieron a Toy Animation Incorporator con requisito, como, como requisito de dejar de, dejar de lado ya esta, esta afiliación que tenían dejando a Cloverway con solamente el catálogo de otros productores japoneses a los cuales les consiguieron la licencia eh, como consecuencia de esto se ha producido una cadena se produjo una cadena de, de irregularidades como la pérdida de las cintas Master de muchas series distribuidas anteriormente por Cloverway, siendo las versiones latinoamericanas las más afectadas en este cambio de distribución. Por eso es que es muy difícil encontrar ciertas series dobladas al español que trajo Cloveray actualmente. Bueno, continuando con la historia, eh, por, por lo que a partir de esta decisión que tomó Toei y el cambio de método de distribución de su contenido en América, Toei instala oficinas en América y en Europa. Estados Unidos es un cliente muy grande para este mercado y posiblemente pues, les iba a tener mucho dinero, así que decidió enfocar sus esfuerzos ahí. Y para no contar con un, un intermediado, serían ellos los que tenían el control total de sus obras y sería una persona japonesa la encargada... ...de hacer la distribución en Estados Unidos y Latinoamérica. La persona encargada de, del puesto de trabajo de gerente general de Toei Incorporated... ...en Estados Unidos y Latinoamérica, es una persona conocida como Kei Bato. Esta persona fue la responsable de traer varias series de Toei Animation a esta región. Una de ellas, como ya mencioné, fue la conocida serie One Piece basada en el mango de Chiroda de 1997 y cuyo anime de adaptación empieza en el año 1999. Keiye Bato no sabía prácticamente nada de las obras que tenía a su cargo, lo único que sabía eran los números de estas, en el caso de One Piece lideraba los puestos de ventas junto a obras como Dead Note y Nana en aquellas, en aquellas épocas. Siendo el interés de Bato el solo tener ganancias sin importarle a quién le vendiera los derechos de autor, perdón, los derechos de las obras, sino por cuánto podría venderlos, estaba dispuesto a ir en contra de todo lo que representaba la obra con tal de generar ganancias es por ello que cuando Four kids hizo la oferta de adquirir los derechos de transmisión y distribución de One Piece, que dicen las malas lenguas, llegó en, llegó en un paquete completo de varias series, aunque este dato no lo puede confirmar, que llevato no dudó ni un segundo en aceptar ceder los derechos por una, sum, una generosa suma cantidad de dinero en, las, en una entrevista del año 2010 de Mark Kirk, que en ese tiempo era el vicepresidente de Force Kids, dejó en claro que a su equipo solamente le interesaba traer obras que pudieran generar grandes cantidades de dinero a partir de vender productos basados en la serie, ya sea juguetes, loncheras, mochilas, etc. El equipo no era consciente de con, de con qué obra trataba, así que dejó, de, se dejó llevar del aspecto caricaturesco de la obra, que pues hay que admitirlo, es, es el estilo de la serie, y empezaron a trabajar en ella. Pero una vez que comenzaron a trabajar en la obra se dieron cuenta que trataban con un producto muy delicado y que no era apto para niños. En la entrevista con Mark Kirk dijo, una vez que el equipo de producción puso sus manos sobre el, los archivos de los episodios, el trato ya estaba hecho. Se dieron cuenta de inmediato que la obra había, contenía armas, cigarrillos, alcohol y sangre. Nosotros no podíamos tener nada de eso. Estábamos estancados y simplemente tuvimos que hacer lo mejor para calzar con lo requerido Y con lo que era aceptable en ese momento Fue aquí cuando Four kids puso manos a la obra para editar la serie La cual poco a poco se iban dando cuenta que necesitaba muchos, pero muchos cambios Y aquí es cuando llegamos a la parte de los cambios Este... ¿La canción digo, de la La <ríe> canción de... Este, sí, no, no, ese es el menor de los cambios al mismo tiempo que ocurría esto en Estados Unidos, Keiji Bato, en el año 2006, dio a conocer al periódico El Universal en una noticia de marzo de dos, del 17 de marzo de 2006 que la serie iba a llegar a México. Y en la nota dice que Keiji Bato, representante de Toy Animation, descartó que se vayan a editar capítulos completos y señaló que serán solo algunos elementos del programa los que pasen por el proceso de edición, lo cual hoy sabemos pues es una mentira total. Entre los cambios se encuentran la censura de todas las armas, todas las armas fueron reemplazadas por pistolas de agua no hay cigarrillos en la serie los personajes que tienen cigarrillos les ponen una paleta los que tienen eh, puros, les quitan los puros y por alguna razón tienen la boca abierta todo el tiempo eh, toda la censura de sangre se remueve toda la sangre se remueve llegaron a quitar al inicio capítulos enteros, o sea, removieron episodios de incontinuidad. Hasta llegar el punto que removieron sagas enteras. La saga de Laboon no existe en el anime. Lo cual puede llegar a provocar problemas si hubiesen continuado con la serie. La saga de Little Garden no existe en la versión latinoamericana de One Piece. Y muchos capítulos fueron removidos completamente de la serie. O sea, no solo fue una censura. Fue una mutilación total de la obra. Porque se quitaron demasiadas cosas. Se quitaron diálogos completos y se removieron por diálogos muy infantiles, porque al final de cuentas el objetivo, pues digo, la empresa se llama 4Kids, ¿verdad? Estamos entendiendo que el producto es para niños, pero la obra no lo era. En el año 2006, el 2000, 2006 en, en julio, perdón, de 2006, se estrena la serie en televisión abierta. Eh, sin embargo, por órdenes del cliente se, se decidió utilizar la versión 4Kids en lugar de la versión original aquí en Latinoamérica. Esto causó una indignación a los fans, a los que éramos fans en ese tiempo. Que conocíamos la serie bueno, a, a, bueno, debo decir ahí que ya Yo conocí la serie a partir de la versión censurada Así que, sí. bueno eh, La cual fue brutalmente mutilada Y alterada, dejando la historia en un sinsentido Absoluto, dejando a la gente Que, que pues no le llamó la atención El mínimo la serie puta, Tan mala que era, porque era Exageradamente infantil y tonta La serie fue emitida en Estados Unidos En, en, la, en la cadena Cartoon Network Utilizando el opening de Four Kids El famoso rap de One Piece y aquí en, tele, en televisión abierta en, canals, en Canal 5 de Televisa fue transmitida con una versión en español del Opening We Are y el Ending Memories que pues, digo, creo que alguna vez la han escuchado. este Y estamos hablando de una censura muy, muy pesada de la serie. Y, no, y, y, y desafortunadamente... Esto provocó que la serie de One Piece pues, no fuese muy popular en Latinoamérica. O sea, aquí Naruto era rey y no había, One Piece no tenía cabida, justamente porque la mayoría de las personas tenían como iniciación pues, ver la versión de 4Kids. Ahora, los cambios que hizo Kenji Evato no, Ken no solamente se limitó a One Piece, hubo más series afectadas. Está, ¿Recuerdan Dragon Ball Kai? La, el remaster que hicieron de, de Dragon Ball en su tiempo, en el 2011. Kenji Evato fue el encargado de traer... Dragon Ball a, a Latinoamérica ¿Por qué no tiene las voces originales? Porque aquel Ivato simplemente no, Prefería ganar más dinero Pagando a la gente que cobrase menos o Esa es la única razón Por la que no tenemos a Mario Castañeda Y a René García En los papeles de Goku y Vegeta Porque simplemente él prefirió pagarle La menor cantidad posible a los Actores de doblaje, que de hecho dicen Que es 20% de lo que cobraban Los originales O sea con tal de ganar un poco más de dinero. O sea, esta persona hizo mucho... hizo un desmadre en la, en la industria aquí en México. La serie de Caballo Zodíaco, la, eh, la saga de Hades, también fue, no fue censurada en sí. Pero, o sea, sí tiene censura, pero hay, no sé si sabían que existen dos versiones. La versión directo a video, que cuenta con las voces originales, y la versión que salió en tela abierta, que tiene unas voces completamente diferentes. O sea... Esta persona causó mucho desastre eh, en la censura, pero a niveles ridículos.
5: No, no, pues básicamente toda la historia. Je.
0: Sí, sí, o sea, sí, fue fue un caos. O sea, digo, la verdad, sí. O sea, todo lo que provocó eh, eh, haber traído One Piece a Four kids O sea, todo esto provocó que nos llegaran series mutiladas con el caso de Caballo Zodiaco y la saga de Ares y la versión de Dragon Ball Z Kai.
1: Creo que entonces el, el era, bueno TV Azteca era menos censurador, ¿no? Digo, tiene, por ejemplo, Las Guerreras Mágicas, que uh -huh. según tengo entendido que yo, si no es que completa, casi completa. Digo, tam, también es una de las series más leves de Clamp, hay que decirlo.
0: Es correcto. Y al final de cuentas, Cloverway hacía un excelente trabajo, ya que trataba de no tocar lo menos posible el material original y cumplir con las expectativas de su cliente, que en este caso eran Televisa y TV Azteca.
1: Uh -huh. eh, igual eh, Dragon Quest Según yo también llegó casi completa, casi sin censura Bueno, sí. cortada Como ya venía de fábrica, incompleta Pero eso ya es otra cosa
0: Sí, es, es un Es un es, es simplemente, o sea, ridículo O sea, ya, la también... serie, las series Esas series no estaban hechas para ese público O sea, ¿cuál es el objetivo De traerlas? Ganar dinero Ese era su objetivo pues es que las la series del
1: de TV Azteca casi no, no tenían contenido eh, adulto o subido de tono. Porque ¿Y luego se... ves los
0: caballos de Zodíaco y se sacaban los ojos?
1: Sí, sí. La TV Azteca tenía, por ejemplo, Scaflón, que más allá de su niña gato, creo que no había nadie con, con poca ropa.
5: No, Scaflón sí. está muy light.
1: Sí, el varón rojo, tan, pues eran prácticamente vías puros mechas, rara vez se bajaban del mecha. Y el varón hablaba en el opening, lo que estaba bien cool.
5: Mm, sí, en, en general creo que al menos sí nos llegaron varias, bueno ya como resumiendo un poco, sí nos llegaron varias series eh, pues censuradas, ya explicó Dio bastante de la historia del por qué. Y por supuesto está la censura extrema y súper ridícula de 4Kids también. Pero entonces, digo, hablemos ya de censura moderna digo, creo que siempre ha existido en el sentido de que mucho del anime que nos llega viene, y hablo ya de plataformas incluso más modernas como Netflix Crunchyroll, que vienen censuradas y que en el DVD o Blu-ray ahora, vienen sin censura, aunque eh, Crunchyroll, ahora que lo recuerdo, tiene algunas series sin censura, como Terraformers
1: Pero Según yo, Crunchyroll casi siempre agarra la versión Blu-ray cuando es cuando
0: la, serie, sí, cuando la serie está emitida, sí pone los Blu-rays. Cuando la serie está en emisión, pues utiliza lo que pasa en la televisión.
5: Sí, pero bueno, Crunchyroll tiene la, esto que le llaman simulcast, donde básicamente transmiten lo que está sucediendo ahorita. Bueno, básicamente están retransmitiendo lo que hay ahorita al aire, ¿no? Eh, eso solo aplica a algunas series, por supuesto. Entonces, en esos casos específicos... Que creo que en, en el caso de Terraformers, no sé si ya había salido el DVD o no, pero pues al menos, bueno, los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, Netflix no tiene versiones con censura y sin censura. Eh, Crunchyroll sí te da la opción de verla con o sin censura.
3: Uh -huh.
0: Sí, o sea, también el caso de Jojo's Bizarre Adventure, este, que, o sea, Jojo's Bizarre Adventure sufre dos tipos de censura cuando fue la emisión. La primera de ellas fue, este, pues la clásica que, pues, o sea, ves a Yotaro y, pues, ¿a cuántos años tiene? 17 años y está fumando, o sea, censuran que está fumando, o sea, se entiende eh, la razón por la que lo hacen pero pues se sí llega a ser ridículo a veces como está el personaje y media pantalla se ve oscuro porque tiene el cigarro y el humo, ¿verdad? Y no tiene que verse. Pero
4: está, está otro, en un casino. El,
0: <risa> pero está en un casino. O sea, sí, es, es ridículo. El otro tipo de censura que tiene, y eso tiene que más que ver con derechos de autor, no tanto censura en sí, es los nombres de los stands de Jojo's Bizarre Adventure es a partir de la parte 3, eh, bueno, al final de la parte 3, están basados en nombres... De grupos musicales O sea, Red Hot Chili Peppers <ríe> eh, White Album Este Diferentes, los, el nombre que se te ocurra Es un stand de yo, yo de cualquier canción Grupo musical o álbum, incluso Y sí llegó a pasar Aquí, aquí cuando nos trajo la versión De Conchitrol. Control perdón Que pues los nombres están censurados O sea, no era Red Hot Chili Peppers Era, re, er, era Chili Pepper No era este Vanilla Ice Era este... Eh, ice Cream, algo así, o sea, eran censura, se entiende por qué se realiza esa censura, pero pues sí, es muy gracioso que tú estás viendo la serie y de pronto dice el vato, ah, to Chili pepas y pues lo estás viendo este, en el subtítulo que dice Chili Pepper, o Killer Queen, que no dicen Killer Queen, o sea, es muy, es muy divertido ver esos subtítulos.
3: Bueno y quisiera saber su opinión acerca de que están utilizando esta censura desde su origen, por ejemplo la, la versión que emiten en televisión está censurada, solo para poder vender las versiones en Blu-ray sin censura.
1: Supongo que cuando es un anime de mucho iCandy. candy, supongo que sí, sí se podría dar el caso, ¿no? Digo, no no, no, no me viene a la mente un caso en el, que, en el que específicamente hayan descubierto que se haya hecho así, pero se lo dejo al Dio que... Tiene más.
0: No, no, o sea, no, no es que no, no pase, es que sí, si, si pasa. O sea que sabes que mucha gente va a comprar la versión de Blu-ray. Y posiblemente, no creo que lo hagan obligatoriamente así. Vamos a censurar lo más posible para evitar que, para que hagan, compren la versión de Blu-ray. Pero sí es bastante obvio que hay cosas que censuran a niveles ridículos que ni siquiera se alcanza a ver lo que está pasando en pantalla, el famosísimo caso de Terraformers, de que llegó, hubo un capítulo en que por mucho tiempo veías rayas negras en lugar de algo que estaba pasando en pantalla.
4: Me gustaría agregar un comentario creo que cambia un poco mi opinión del hecho de, creo que sí si es necesario la censura en ciertas ocasiones ahorita que comentó de lo de la tele abierta para pues, adaptarlo a pues, mayor cantidad de público en mi caso eh, una, en una ocasión usé un, un camión de ...pues de transporte... ...y ahí te incluían como ciertas películas... ...seleccioné una... ...y se me hizo muy raro porque dije... ...ah cabrón, ¿y dónde quedó la escena de acción? o ...como que entrecortaba escenas... Dije, y ...dije, ah bueno... ...en este caso lo censuraron... ...porque tú no sabes si al lado de ti... ...va a haber un niño... ...o va a haber una persona que no sea apta... ...para ver ese tipo de escenas... ...en ocasiones donde pues... ...para hacerlo apto a todo público... ...creo que en esas ocasiones tal vez si sea necesario... En su mayoría yo creo que si tienes escenas fuertes, o tienes escenas como, pues, para gente, pues, más grande, se podría decir, creo que, pues, usualmente ese tipo de historias también ya vienen más fuertes, o sea, toca otros temas de, pues, asesinatos, golpes, acción, o sea, ya no toca temas para todo el público. Si son pequeñas cosas que pueden ser, o sea, hay censura para mí, como dicen, que puede llegar a ser, pues, necesaria o hasta buena en ciertas ocasiones para dar a conocer a mayor público una buena historia. Pero también para mí hay censura absurda, como poner a Mr. Popo de color morado o a jeans de color morado para no ofender a cierta cierta gente. Creo que es más ofensivo el hacer ese tipo de, pues, de censura también.
0: Ah, sí, porque estás negando la existencia de gente de color a, a simplemente pintar el personaje. De bueno. hecho...
1: Que también Mr. Popo parece negrito sandía güey. Bueno.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo O sea, también está bien Es, es una caricatura de, de, de estereotipo Pero por ejemplo, volvemos al caso de nuevo de, de One Piece, hay varios personajes Que en la serie son pintados de color Este, moreno O sea, negros Y, y los cambian el color O sea, ¿por, por qué hacen eso? O sea, Estás negando la existencia De gentes de color O sea, que, que el niño ve a una persona de color ¿Y qué, qué, qué va a hacer? ¿Se va a volver loca o qué? O sea, no
4: o, ¿O ya estás asumiendo que sea de ese color ofensivo? O sea, creo que es peor el hacer ese tipo de cambios. Uh -huh. Sí, bueno, en realidad, en cuanto a
5: Mr. Popo, ¿dicen si es humano o no?
0: No, nunca dicen en realidad Entonces, que es.
5: Realmente, o sea, digo, sé que tiene todas las características de estereotipo, exceptuando un detalle muy claro, su turbante. No Ay, es... Es que
1: el... Yo pensé que no tenía un hueso en la cabeza, güey. <risa> <No>. <risa> ok,
5: bueno, no, yo iba a decir lo del turbante, pero pues, o sea, que no corresponde a pues, algo africano pues, o, y mucho menos afroamericano, entonces es, es, al menos los turbantes es más conocido por Medio? ser ¿Eh? ¿Oriente Ajá, exactamente, Oriente Medio o bien de Asia, y me refiero a la India, entonces Específicamente, pues no. Pues no, no debería de ser considerado un personaje eh, o un humano pues, de color negro. O de piel negra. Así que. Pues. No le veo. Al menos mucho problema. Aunque, pues, es claro. El parecido. en los rasgos que usaban. Al menos algunas otras caricaturas para representar a personas, pues, de ascendencia, pues, africana.
1: Sí. Tampoco le veo su, su canastita de pollo Kentucky.
0: <risa>
1: ah, me van a cancelar en Twitter bien duro. Sí. Eh,
0: son, son cosas que, o sea, no entiendo la mentalidad de esas personas. este Querer prácticamente censurar cualquier referencia a, a, ajena a su cultura está el caso de Pokémon de quitar las bolas de arroz por sándwiches quitar los kanjis o sea, ¿qué, qué, ¿qué problema puede traer el hecho de que una persona esté expuerta, expuesta a una cultura ajena a la de su persona? o sea, no tiene nada de malo, no, no ¿Sí? te va a a hacer nada de malo, ver kanjis ver que en otras culturas comen cosas diferentes, o oh, que
5: okay. hay personas diferentes digo, tampoco Ajá. tiene nada de malo representar, o sea, como bien decías o sea, qué tiene de malo poner gente pues de color o de tonos más oscuros, ¿no? de piel o sea, pues realmente así somos los humanos, o sea
1: y luego creo que, le, creo que ver otras culturas hasta te, te da cosa de probar cosas nuevas yo recuerdo cuando pusieron los primeros eh, sushis en Torreón, pues yo iba porque los veía en el anime, ¿no? Luego me di cuenta que me los salían con queso, crema y jalapeño, pero.
0: Sí, que, creo, que, creo, que, creo que todos fuimos a. Al... La, la razón por la que probamos sushi la, sushi la primera es porque lo vimos en un anime. Sí. De hecho, Igual el ramen. O, o los onigiris
1: ¿Por qué tiene queso, crema y por qué me le ponen a la soya jalapeño?
5: Ah. <risa> bueno, pues, pues puedes ir a uno de esos restaurantes fancies ¿Y pedir uno acá más estilo japonés, real?
0: No, porque están crudos.
1: ¿Con su pescado crudo arriba?
5: Ah, bueno, puedes pedirlo si quieres. Digo, no 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 digo que te guste o te vaya a gustar. A lo mejor y sí, quién sabe.
1: Es que el, el tradicional es con sashimi, ¿no?
5: Sí, sí. el Sushi como tal, sí. Porque en realidad esos son los temakis. Uh -huh. lo, uh -huh. lo que conocemos acá, para nosotros... el Para nosotros el sushi en realidad es el temaki para Japón. Ajá, es correcto.
1: O sea que en Japón también no van a dar el temaki con queso, crema y, y, y este, frito.
5: De hecho, ser, sería temaki,
0: temaki mexicano te van a dar exactamente <ríe> que nos dan aquí.
5: Posiblemente, o temaki, temaki occidental, y eso no como los de acá, ¿no? Pero pues sí, creo que, creo que muy seguro. Digo, la verdad es que yo creo que sí lo venderían, sí lo encontrarías allá, pero no como un platillo tradicional. Así de sí. siempre
1: en un toque de, ¿cómo se llama? Sushi Roll, de franquicia al lado del McDonald's.
5: Sí, algo así. <risa> pero sabes que no es... Eh, es como si hubiera un Taco Bell aquí en México, ¿no?
0: Pero sí, es, pero sí vol volviendo un poco al tema de la censura, este otra cosa que también se ha dado mucho y últimamente debido a... Ah, pues que los videojuegos ya son un poco más fáciles de actualizar que antes, pues, estaba el cartucho y cómo te lo actualizaban. <risa> Pues ahora que está mucho la cultura de pues Hay que quitar cosas Que posiblemente nos molesten Ya se dio en el caso de recientemente El de Smash, que removieron la plumita Que tenía este Game Watch De cuando hacía el Forward Smash Terminaron removiendo ese, ese, ese esa parte en la actualización del, part, del primer parche que tuvo el juego. También cuando fue lo de Overwatch, que la pose de Tracer este pues, la removieron justamente por las quejas de las personas.
5: Ah, bueno, pero ese más bien no era resiste sino porque supuestamente estaba... Ultrasexualizado Exactamente, pero o sea, no, 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 no estoy
0: No estoy diciendo que la censura es únicamente por racismo La censura puede ser por prácticamente ah, bueno, cualquier cosa
1: Sí, lo, lo vimos ahora también con el nuevo Mortal Kombat, que, digo, Mortal Kombat era un juego Conocido por ir en contra De la censura Y pues bueno, tú sabías que salían las morras De Mortal Kombat y salían ultrasexualizadas Y ahora pues sí, no las vistieron Bastantito
5: ¿Ah, sí? mm.
3: eh, También hay otro caso que no es tan Conocido, se dio en Mario Kart 8 eh, creo que la fue la versión de Lux eh, censuraron a la Inkling cuando festejaba, hacía una hazaña con el brazo, que a, no recuerdo qué países era ofensivo, y pues se quejaron, y Nintendo tuvo que retirar ese festejo de la Inkling, pues por las quejas. Era muy ¿También? parecido a la pose de We Can Do It, donde levanta el brazo así como que presumiendo
1: el músculo. Ah. Sí. <risa> okay. También uh, Jill Valentine en el... En el... Remake de Resident Evil 3 le quitaron la falda por short.
5: Me... Eh.
0: Pero eso, eso igual puede considerarse una, una cuestión de pues eh, visual, de estética, no sé.
1: Lo justificaron porque, pues, ¿quién chingas iba a andar en falda en pleno de un apocalipsis zombie, no?
0: Eso, no, eso es una muy buena
5: justificación. Eh, ¿Existen los kills de batalla? O sea...
2: Además, además o sea, no, no es como decir, ah, ahorita es un apocalipsis zombie, déjame, pongo un chorro, o sea... Te va, pues, no, ah, Existen los no, kills
5: de batalla por un motivo.
1: No, bueno. La, la justificación tampoco era mucho muy, muy válida porque no era el traje canónico, era el de la edición especial que te incluía los trajes originales del 3. El traje canónico del nuevo remake es diferente.
0: No, no, o sea, digo, al final de cuentas es censura, este, puedes verlo negativo, positivo, de, de cualquier forma está respondiendo a una, no voy a decir necesidad, más bien petición de los fans, y, y digo, está bien que le hagan caso a los fans y quiten cosas que pues, les parezca mal. En el caso de Smash, pues la verdad es que le quiten la pluma a un personaje, pues la verdad es que pues no. O sea, se la quitaron y ya, o sea, que esté o no, no afecta en verdad El problema es que en la verdad afecta al gameplay, ¿José?
2: Sí, de hecho, quería mencionar también un juego de, <coughs> bueno, literalmente un clásico No sé si lo llegaron a jugar, el Conquer de 64 También tenía uh, varias censuras en el sentido de que las malas palabras en inglés Pues nomás salía el pitido, ¿no? Entonces, o sea, ahí creo que estuvo bien en el sentido de que, bueno, que okay, si tienes un juego puedes censurarlo, inclusive puedes habilitarle, no sé, cheats para que ahora sí salga, digamos, el video, bueno, el, el juego sin censura. Creo que uh, como, lo, como lo hicieron en aquel tiempo estuviera bien a lo mejor aplicar una metodología similar. Oigan, ¿saben qué? Aquí tienen el juego... Sin censura, 100% real, no fake. Y aquí está la versión parchada para todos los que se ofenden. Y ya cada quien agarra la versión que quiera, ¿no? Creo que esa sería una muy buena opción. Para, en vez de estar censurando para todos y todos a diestra y siniestra. Pero no sé.
3: Pues Entonces, creo que más que nada en el caso de Conquer fue una decisión de diseño. No, El juego está censurado porque ellos quisieron hacerlo así. Más uh -huh. que nada porque Nintendo no los iba a dejar lanzar un juego con groserías pero este no fue una censura ya después de que salió, nunca mandaron a hacerle un recall de los cartuchos para censurarlos, como pasó en otros juegos como GTA, creo que pues, al menos con Conquer fue intencional y ahorita que Jarvis mencionó de lanzar versiones sin censura y con censura eh, yo estoy en desacuerdo con eso porque está la, la ESRB, que se supone que es la que hace rating de los juegos no puedes darle dos ratings diferentes al mismo juego, y más porque, por ejemplo, si tú, si tú lanzas las dos versiones y pues al, por alguna razón la versión sin censura llega a manos de gente menor o gente que no debería estar jugando esos juegos la gente se va a quejar y se va a encender todo.
5: No solo se va a quejar sino que si sí hay implicaciones legales y está mal reiteado ahora que sí hay por más regulación al, en este aspecto pero sí es cierto no, te, no debería de ser el mismo juego e incluso esto genera también un costo para las compañías según yo a obtener el rating El rating genera cierto costo no Si no me equivoco Y no puedes publicar tu juego por supuesto Si no tiene el rating
1: sí de hecho ya pasó algo problemático Alguna vez con GTA San Andreas Si mal recuerdan eh, Cuando descubrieron el secreto de Hot Coffee La ESRB La hizo de pedo porque ¿Qué era el
5: Hot Coffee? Yo no supe
1: El Hot Coffee era un secreto en el que prácticamente podías tener relaciones sexuales con tu con la novia que tenías en el juego uh -huh. Y era explícito totalmente Bueno, no, no era tan explícito, si tapaba algunas
0: las Pero las... pero cabe destacar que esto no estaba accesible al jugador ah, no. Se descubrió a base de mods uh -huh. O sea, no estaba disponible para el jugador
1: Bueno, así la SRB la hizo de pedo Porque pues, ellos se supone que deben ser informados de todo lo que está en el código del juego Sí, además en este Eso caso sí. Rockstar
3: sí mandó a hacer recall de todos los juegos que no sé en tiendas para reemplazarlos con la versión sin este contenido.
1: Pero Fue porque la ESRB le dijo que si no lo hacía, le iba a cambiar el rate a Adults Only. <risa> lo, cual, sí. lo cual lo sacaba del mercado prácticamente.
0: Sí, sí. ya no iba a poder o... vender en ninguna cadena de retail.
1: Uh -huh. Y creo que de las consolas, creo que, no me acuerdo si PlayStation o Xbox no permiten adult so juegos Adults Only en su plataforma. No recuerdo cuál de los dos, o si sí, los dos pero no bueno, sé. pero ya perder los uh -huh. retails, en ese tiempo en el que el, la venta en línea no era la norma pues sí pues era perder todo
5: sí, eh, era este. muy temida la adult Only, muy muy uh -huh. temida todavía sí. creo
1: todavía medio temida, ya no tanto porque ya no dependen tanto sí, de ya lo mismo pues en tiempos de COVID creo que menos sí. <ríe> pero sí, en ese tiempo era, era sacarte del mercado
5: sí, definitivamente
3: yo quisiera dar otra, otro punto de vista referente al anime. Adicional a la censura de los editores que pues te cambian las, los cigarrillos por paletas. También está la censura de las televisoras que en retransmisiones te empiezan a recortar contenido que ya estaba ahí y ya había sido transmitido previamente. Yo esto creo que pues, es algo hipócrita cuando en horarios también familiares tienes cosas como novelas que abordan temas también que no son muy para niños, que sí no las deben de ver, pero están en el horario en el que se pueden ver, también muchos eh, anuncios,
1: eh, con la rosa de Guadalupe no tengo a andar metiendo,
3: <risa> también, y pues también, en, al menos en México, donde se idolatra el narcotráfico, y que la música, donde te incita al, a la violencia, está en todas partes, se me hace ridículo que recorten unos 10 segundos de alguna serie que mostró una pistola, se, se algo hipócrita y ridículo,
5: Sí, y no solo en México, realmente ocurre en varios países donde se ha... De hecho, esto es algo bien común, al menos dentro de las personas que consumimos, por ejemplo, anime, que nos parece realmente bien hipócrita y bien doble moral, donde perfectamente no les molesta a las personas, bueno, a, la, a estas televisoras, o incluso no solo las televisoras, sino a los, a los papás y a los papás estos supuestos que se quejan y que, uy, no, mi hijo no debe de ver nada, pero que ellos mismos consumen el contenido que sus hijos ven por, o, bueno, por, ¿cómo se dice?, indirectamente a lo mejor, o escuchan, por ejemplo, ya mencioné las canciones, aquí en México. Eh, o sea, a mí realmente eso también me molesta un poco, el hecho de que cosas que no deberían de ser tomadas tan a la ligera como canciones que hablan acerca de el narcotráfico. Y no, y no que hablen... Y no de que hablar esté mal, sino que realmente lo promueven. O sea, ¿tal cual es promoción del narcotráfico y de la violencia?
1: Apología. se le llama.
5: Ah, no, o sea, no, no, sea, no sé qué es. Cuando, ¿Eh?
1: es. cuando haces algo... Promueves algo bueno, se le llama que es una apología. O sea, es apología del delito.
5: Ah, bueno. Entonces pues realmente para mí eso se me hace bien hipócrita y, y lo ves también como bien... O sea, ya dabas muy buenos casos, ¿no? Eh, el Pancho. Pero entonces ven, o sea, violencia y sexo es algo relativamente común en la televisión, pero que una caricatura diga alguna... Ni siquiera una grosería, sino que insinúe que hizo algo malo, ya uff, ¿no? Por ejemplo, ahí están los Simpsons, que si bien no dicen groserías como tal, realmente sigue siendo, o al menos en su tiempo, digo, creo que ya ahorita a lo mejor, no sé si ya no lo noto, no lo sé, pero... Ya no son
1: ¿m? trendillas si hacen algo... Sí, no, además ya ahí. está
5: muy chafa los últimos episodios, digo, dejando eso de lado, ¿no? Pero pero al menos, o sea, realmente no decían groserías, realmente no había así como que mucha sexualización, o sea, no era la misma sexualización... Lo que sí, pues, era la única violencia en cuestión de, por ejemplo, Tommy Daly. Eso sí, creo que sí, sí estaba representada ahí la violencia bastante fuerte.
1: Yo, Tommy Daly era una burla a, a Tommy Jerry. Sí, yo una sé. Violencia caricaturizada. Y... Pues es que los Simpsons nunca fueron para niños.
5: Sí, yo, yo, yo sé. Pero, por ejemplo, eh, dejando de lado los episodios de violencia de los Simpsons, la gente se escandalizaba porque Bart Simpson se burlaba bajándose los pantalones y enseñando las nalgas, ¿no? O sea, enseñando el trasero. Y aunque en algunas escenas sí se veía el traserillo del Bart Simpson, en muchas otras ni siquiera, nomás se veía Bart volteado, ¿no? Y eso los escandalizaba, pero al mismo tiempo no les escandalizaba todas sus, sus novelas, ¿no? De, de que, ay, me acosté con fulanito tres veces... Eh, mientras estoy casado Que bueno, eso ya tiene que ver con otras cosas también Pero pues Se veían muchas escenas claras Y explícitas con actores O sea, <ríe> y eso no les escandalizaba. entonces es una doble Moral ahí muy chafa Y, y, y por ejemplo, al menos en los Simpsons Es una burla Y no promueven, o bueno, como lo quieres ver Una apología del delito, como sea, no sé qué significa
0: Es que son caricaturas Son para niños Ah, sí. Esa esa mentalidad.
5: Pero aún así, de todos modos, por ejemplo, a mí, a mí me, me llegaron a decir así como que, pues no ve, que no viera Los Simpsons, ¿no? Sin embargo, yo con mi familia llegué a ver películas de Chucky. O sea,
1: yo vi la mosca como a los seis años.
5: Ah, yo también, ni la, ni yo también la vi. <ríe>
1: Y me aterrorizó, como no tienes una idea Ya sé, me...
5: no, no, a mí. mí también La de la mosca, eh, o sea, yo vi la de Robocop, o sea ¡Ah! <risa> Robocop Donde el vato le cae ácido, lo atropella sí. Un carro y se hace pedazos sí. de hecho, A mí, a mí esta escena Me dio mucho miedo, porque, o sea el, La escena del ácido se ve bien horrible
1: sí.
5: Y la... ¿Eh?
1: Mi, mi miedo a los insectos Yo estoy seguro que se lo debo a la mosca <risa>
5: Fíjate que a mí sí la mosca sí me daba miedo, y, y sí, o sea, realmente sí a mí me asustó bastante, pero creo que no tampoco fue tan a tanto grado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo llegué a ver muchas películas con mi familia, o sea, entre o primos, o tías, o etcétera, o mis papás. Y no, no les molestaba, o sea, era, pues, ah mira, ay, sí, se vio feo el mono, y ya. <risa> o sea, pero, por ejemplo, en los Simpsons, o sea, no, no, ahí ese bar Simpson ¿cómo no? Apágale. <risa> o sea, es esa doble moral, ¿no? Y, 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 y lo he visto no solo en mi familia, sino lo he visto en muchos lugares, eh, o, bueno, lo he escuchado en muchas personas que también se quejan de esto, ¿no? O sea, de esa doble moral en... Tanto por el lado de las de las que producen, bueno, no solo las que producen, sino también las que, que ¿cómo se dice? distribuyen contenido, así como de quienes los consumen.
1: Ahora, ahora se quejan porque las caricaturas to toman temas muy actuales como Steven Universe o eh, Hora de Aventura, que creo que ya ni siquiera son las de moda.
5: No, ya, ya, de hecho ya esas son viejas <risa>
0: Vaya esa, Esas series ya son la infancia de alguien Nomás eh, piénsalo de esa forma Así de simple
1: Sí, probablemente son la infancia de los eh, Centennials o...
5: no, no sé cuáles sean los nombres nuevos. Realmente eso de los nombres, no. pero sí ya, ya, ya es la infancia de alguien de 12 años
1: Por lo menos ya sé cómo va a ser la generación De mi, de, de mi hijo Va a ser Pandemials, son aquellos que no conocieron El mundo antes de la pandemia
5: Lol. Ay, pero él él todavía no, no creo pues que no, entienda bien la pandemia
1: O sea, pero él, no va, él no va a conocer <ríe> el mundo antes de la pandemia
5: Ah, ok
1: o sea, solo ¿Eh? va a, Para él, ah. la nueva normalidad va a ser la única normalidad
5: Ah, ok, ok, ya, yeah, ya yeah. uh -huh.
1: ¿Nueva qué? ¿No es la misma de siempre?
5: <risa> <risa> Ay, no, no. De playa.
0: <risa> no, no, José, por favor, no <risa>
1: No vuelvas a, a, no a Jalisco, quédate ahí en la guerrita, estás bien. Quédate, <risa> <Cállate>, por favor. <risa> ¿Me inventas? ¿Ya viste cómo está? No, bueno, luego se habla de eso, pero no, está horrible.
0: Sí, está está horrible allá, pero bueno. ¿Alguien quiere algo más antes de dar por terminado este segundo tema?
5: No, no, no bueno, sí, no 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 caigan en la doble moral. Digo, analicen bien el contenido también en cuanto a juegos, para eso están las etiquetas de clasificación, uh -huh. que esto también sucede en todo el resto del contenido audiovisual, pero pues por alguna razón no se hace tanta mención en el contenido audiovisual, por ejemplo el llamado PG-13 que normalmente vemos y estamos acostumbrados, pero realmente todo el contenido tiene. Chequen la clasificación, no le pongan Robocop a sus hijos, Sí, a mí me asustó, pero pues, digo, tampoco me tromó. Pero quién sabe, a lo mejor a su hijo sí.
1: La mayoría de las plataformas, cuando pones un contenido, ya te dice su clasificación, su edad, uh -huh. y hasta el tipo de contenido que tiene. Netflix. Ah, sí, plataformas
5: como Netflix y eso, creo que sí han promovido un poco mejor. Netflix, para pone bien de... arriba,
1: este contenido contiene escenas sexuales, contiene, contiene desnudos parciales, tiene bla, 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 bla. Uh
5: -huh. Ya sí, más parecido cara. a los juegos. <ríe> Porque los sí. juegos sí les ponen... Es, es esta clasificación por esto.
1: Ah, sí, viene ahí eh, Drogs, eh, Nudity, y así viene varias el único que creo que nunca he visto es el anime. ¿El anime tiene su clasificación? Digo, más allá de la que sabemos los que los que vemos anime, que es Chonen, Majo, eh, bla, bla, bla.
5: Eh, no sé, fíjate. Yo no nombre? la he visto, pero supongo que Japón ha de tener la, la suya, solo que acá, como normalmente nos llegan cosas como Blu-ray y algo así, Creo que se omite, aunque se me hace que Crunchyroll... Bueno, Yo no, no, que no que te creo nada, ¿eh? Ajá, ¿no te creas? Creo que creo que hace falta esa parte también, eh, ahora que lo mencionas. Sí, creo que creo que le hace falta. No sé si... Ne bueno, Netflix sí lo tiene, porque en el anime sí, sí aparece. Ah, si pero tú buscas Netflix, anime, lo ¿Eh? Netflix
0: lo tiene en todo su contenido. Netflix
5: Exactamente. Entonces, hablando específicamente del anime, pues depende de la plataforma. Sí, los...
0: pero de todos modos, sea, las clasificaciones existen eh, dentro del, del anime: el Kodomo, el Shonen, el Shoyo, el, el Seinen. Ah, no, pero es el ex género. Ex no existen, independientemente, eh, a pesar de que son géneros Shonen o lo que sea, eh, no solamente es un género, sino también se especifica la edad. A la que los, tanto los protagonistas de la serie están, los personajes son de esa edad, de ese rango de edad, así como los, el público objetivo son las personas de ese rango de edad. Sí, te que obviamente no se, no, no, se, no se da en realidad, porque pues, habemos sí. muchos fans de género shonen que pues, <risa> ya pasamos mucho tiempo de, desde que supuestamente es el target. Ajá. Uh -huh.
1: No estoy seguro si The Promise Neverland Es para el target de los niños Que salen en The Promise Neverland No, The, The Promise <risa>
0: Neverland los, los, los personajes tienen 12 años Entran en la categoría de Shoner De Teenager, bueno no te creas No soy muy seguro, pero sí.
1: Chavitos, ¿eh? Se ven como de 10, 9 años ¿Tienen,
0: eh, tienen 12 años
1: no, Los más grandes, porque son los que ya se llevan Ay. No puedes tener más pero de 12 pues, años en Pero Pro pues Planet. son los
0: protagonistas Al final de cuentas
1: Spoiler alert este.
0: <risa> pero bueno pero bueno sí sí, sí el anime sí sí debería tener una, un espe específico o sea sí las páginas como kushitrol debería decir porque digo tiene mucho material disponible para todo mundo y digo sí será muy mala onda que llegara la mamá y el niño viendo este este esta serie de high school of the dead o sea no pues sí no <risa> sí no pero no. bueno sí no deberían ni siquiera ni siquiera nosotros deberíamos verla pero bueno
5: qué bueno es lo poco de zombies, medio decente Sí, ya sé que Está decente. bien genérico, pero
0: eh, Shoto, Cuando veas la serie De, de Ayamahiro Vuelves a decir esa frase ¿La serie? ¿Hay serie? No, no hay serie, pero cuando haya anime de ese manga Que no... Ese manga, ese... No, no, es en serio Cuando ese manga tenga anime no. ¿Va a mandar al diablo Todas las Ay. series que has visto De zombies? Todas Mira, yo he visto ¿Y si lo ah. anima Shaft o alguien así? Ah, sí. ¿Eh?
5: La historia es muy buena.
0: A
1: va a estar chido que esté animado con las patas.
0: La historia es muy buena, la historia sostiene al manga.
5: Eh, bueno, no hay, sé hay que historias no que sí lo sostienen. Ahí está Berser que tiene una animación bien de lasco y ve vaya que la disfruté, solo porque la historia es muy buena y tiene muy buenos uh -huh. detalles en todo lo que uh -huh. es el universo. Pero, ay, cómo está fea la animación. Pero bueno, de todos modos, eh, en cuestión de anime de zombies actual... No hay mucho. Y de lo poco que hay... Ese es uno de los... Sí, ya sé que va a sonar chafa... Pero es de los pocos rescatables. Ni modo, esa es la realidad.
1: No sé sí, si nada más porque no hay... Decir que esa cosa es rescatable.
5: Bueno, el... fuera de lo ridículo... De varias escenas... Eh, olvidemos el... Boob Bullet. <ríe> y otras escenas ridículas... Como su... Bueno, no importa. En realidad hasta eso no está tan... tan está, chafa, es, digo, es una es, historia es, genérica. Chafa. Es una historia genérica donde van del punto A al punto B, como en muchas otras historias de zombies.
1: Pero, pero hay, las historias de zombies pueden estar muy bien contadas y muy chidas, aun, aun, aun cuando siempre son ir del punto A al punto B.
5: Sí, y... Y, y, y sí, no, no digo que sea una serie muy chida, sin embargo, tampoco es tan súper de asco. O sea, está, está, está digamos... De lo que hay de zombies, no, no es basura pura, es solo basura, a medias. <risa> Medio basura. Medio basura, no basura pura, 100% basura no, trae un 50% de contenido. Pero bueno, pues ya, creo que eso era lo único que quería decir.
1: <risa> Vean otra cosa si tienen oportunidad.
5: Sí, sí, sí. de hecho hay eh, unos mejores como por ejemplo... ¿eh?
1: Yeah. Básicamente no
2: viene
5: esto y ya. Está school Live, la verdad está muy bueno... Aunque está algo lento Y el final posiblemente no les guste a todos Pero Fuera del final, creo que está muy bien La serie, exceptuando También el ritmo, pero Lo demás está chido O sea,
1: si zombies, Busquen en Netflix, vean Cell Está basada en el libro de Stephen King Del mismo nombre La película está eh, van a... Si no les gusta van a perder dos horas Y no doce horas <risa> <¿Qué>? <risa> Eh, Sales a la... <risa> sale <Samuel, risa> Jackson y Isabel Furman. Ya por eso me dio valió la pena. Entonces, ¿Quién es Isabel qué? Furman. La, ¿Viste la huérfana? Eh, no. No, viste la huérfana... No? Ya, ya, ve a Netflix y te falta mucho contenido. ¿Alguien vio la huérfana? <risa>
5: no, ¿No? ¿Qué ¿Qué nuestro Que nuestro silencio conteste um, Pues bueno, estoy googleando su que nombre no. y sale ya bastante crecidita y no se ve mal
1: eh, Bueno, eh, la huérfana es esta historia de una niña que adoptan y resulta que era una tipa de 30 años no Que, es, que tenía una enfermedad que se veía como niña
5: Ah, ok
0: Ah, sí, sí la vi
1: Ah, la película es muy buena. No la vi porque se veía muy creepy
2: la portada. <risa>
1: Les falta más eh, cine de terror, al parecer. Um, no, no, gracias.
0: <risa> aquí, aquí hablamos de anime. Un día, el día que hagamos el de películas de terror, ahí sí.
1: Bueno, ya hacemos un especial de películas de terror. Sí, va Para Halloween. Ey, ey. Vale. Y, y, y anime de terror. <risa> De hecho, no sé que ya está el de las historias de Yuyito en, en Crunchyroll.
5: Ah, desde hace un rato, ¿no?
1: Sí, no me he puesto a verlas y tra les traigo bastante ganas.
0: Ah,
5: sí. Sí, yo también, pero no no las he visto.
0: No, no le hace justicia al material original. Probablemente no. Estoy casi... Eh,
5: sí, no. No, no. no fueron tan populares en el anime, aunque al principio sí causó algo de revuelo, pero hasta allí.
1: Eh, probablemente por porque el material original sí es muy bueno.
0: Uh -huh. Ajá. Ajá. Pero bueno, que este, yo creo que hasta aquí llegamos con este segundo tema. Eh, si tienen algún comentario o cualquier cosa, pues nos dejan nuestras redes sociales y pues vamos a las despedidas. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendar? ¿O no escuchas antes de dar por terminado este treciavo episodio?
1: Bueno, yo les voy a recomendar una plataforma que he empezado a usar, que me ha servido bastante. Se llama JustWatch. Lo pueden encontrar como justwatch.com o la pueden encontrar también en la aplicación móvil. Básicamente pones las plataformas que tienes. Eh, a Netflix, Amazon Prime Video, Crunchyroll. Y eh, ya puedes buscar contenido, y te dice si está en las plataformas que tienes, o si no, en qué plataformas está, también puedes crear watch watchlist de alguna película que no esté en ninguna de plataformas o que no esté en las plataformas que ves, y te va a avisar cuando esté disponible en alguna de estas plataformas, está bastante útil, ahora en tiempos de, en tiempos de encierro.
4: Pues, mi recomendación de esta semana va orientado a un anime que hablamos un poquito en la sección de noticias que es la de Doctor Stone y esta recomendación va para el Pancho. Ya lo voy a venir. <ríe> Espero que ya haya dedicado un tiempo. La verdad es una serie muy buena. Tiene una trama bastante interesante. No tiene. Yo no considero ningún capítulo como relleno, de hecho. Eh, los personajes. Tal vez sí tiene, como dicen, no tiene tanta eh, acción dura o tan cruda, pero. Sí tiene, o sea, todos los personajes La trama, la historia que se desarrollaron Está bastante buena, muy recomendado Y espero que la vean Y ya pues con la noticia de que va a salir Haciendo temporada, que mejor que empezar ahorita
3: Bueno, yo les quiero recomendar Un juegazo que me acabo de terminar Y ya mencioné el inicio del podcast Es Xenoblade Chronicles Definitive Edition para, para el Switch Es creo que la creme de la creme De, lo, de, de los juegos exclusivos De Nintendo que no hace Nintendo que es bastante interesa interesante, eh, pues tiene una historia mind blowing, ya cuando te pasas de la mitad del juego empieza a ponerse intenso, bastante interesante, eh, pues solo si, si le sobran 70, 60 horas de su vida <risa> creo que vale la pena invertirse en las Action of Blade Chronicles y eso es solo la historia principal, no la historia añ añ añadida de la versión definitiva y pues esa sería mi recomendación de hoy.
5: Sí, y yo, yo les voy a recomendar que si están pensando en armarse una computadora, ahorita no es el momento adecuado. Espérense, ya vienen los Ryzen nuevos, ya les había dicho en este podcast, pero de verdad, espérense.
3: Una semana tarde, Shotul.
5: <ríe> Perdón. <ríe> eh, ya están a la vuelta de la esquina, entonces, o una de dos, o puede que bajen de precio los, las generaciones actuales en caso de que no les interese las nuevas... O se pueden comprar de la nueva generación. Si van a comprar una tarjeta de video y quieren comprar... Eh, bueno, si quieren comprar tarjeta de video al menos pronto, también espérense. Ya, si bien NVIDIA no ha anunciado fecha exacta, y lo mismo pasó con Ryzen, todavía no hay una fecha exacta. es Al menos están muy fuertes los rumores y básicamente coinciden con los ciclos estándares de la compañía. Que... Al menos posiblemente se están tardando por esto de la pandemia, lo del COVID-19. Pero pues ya se viene al, al, en cualquier momento de este año la nueva generación. No sabemos si va a valer la pena o no, por supuesto. Porque no han mostrado nada de información todavía. Pero eh, por ahí hay unos leaks supuestos, aunque no da detalles del... De los benchmarks o el performance o si va a traer algo nuevo como lo trajo la generación RTX. Pero pues al menos eh, espérense poquito para ver si vale la pena o si bajan de precio, aunque sea las tarjetas actuales. Esa sería mi recomendación.
0: Y, y no, no les va a pasar nada si arman
5: su computadora. <risa> ah, igual sí, no. pueden
3: ir comprando el resto de piezas. Digo, pues
5: sí, si sí, en oferta ahorita algo. Con
3: esta pandemia. Ajá.
5: Uh -huh. Si ven en oferta, y me refiero a que estén siguiendo los precios constantemente, si ven alguna oferta como una buena PSU, la verdad es que las PCUs no está muy difícil que, que pierdan mucho su, su utilidad. Entonces, pues, o el gabinete, por ejemplo, también o sea, son cosas que puedes estar reutilizando en tus, en tus builds. Eh, pueden, pueden aprovechar y comprarlo, definitivamente, o su teclado o lo que sea.
0: Y solamente si tienen el plan, digo, sé que sí, sí. En, est en la situación que estamos actualmente, pues es un poco complicado, pero pues, digo, eh, al final de cuentas lo que más vas a gastar es en juegos y en PC son más económicos, así que tiene sus ventajas invertirle.
5: Sí, sí.
0: Y, y además la cantidad de juegos gratis que puedes jugar en, en la PC, pues es infinita y pues aquí en Latinoamérica, pues juegos gratis.
5: Espera, espera,
0: es el online no cuesta. Ah, el online no cuesta, no sabía eso
1: <risa> Los juegos son tan gratis Que, el, que te, te hace el lujo de despreciarlos
0: Sí
3: Sí, estaban regalando GTA V Y yo me esperé a que la oferta ya no estuviera vigente Para comprarlo
0: <risa> <risa> es, <risa> es, es, <risa> es ganas de despreciar los juegos gratis <risa> Para que veas
1: No le voy a comprar a Epic ni lo gratis güey.
0: O sea, así de cabrón este, pero sí, o sea, tenemos fortuna de que empecé muchos juegos gratuitos y, y qué bueno que los hay, porque desafortunadamente en nuestra región sí es muy complicado andar, andar gastando 1.600 pesos por un juego y que termine siendo la dos 2 y que termine estando malo, como dicen que está malo, no lo he jugado.
1: Yo me acabo de comprar cuatro juegos por 350 pesos.
0: Así es, eso es lo chido de PC, pero bueno. Y yo este, les voy a recomendar eh, una recomendación. Bueno, la recomendación clásica que siempre hago, eh, de que pueden pasar a, a leer a las, las nuevas tandas de manga en Manga Plus. Esta vez le tocó a Naruto y específicamente no liberó sagas en sí, liberó combates, liberó tres combates de Naruto, el cual fue el Naruto versus Sasuke, del capítulo 218 al 234. La pelea de Sasuke contra Itachi del capítulo 384 al, 400, al 402 y el, la pelea de Naruto contra Pain que fue del 418 al 450. Los pueden, están disponibles en Manga Plus, pueden pasar a leerlos, toda la semana van a estar disponibles. Así que si tienen ganas de leer algo de Naruto y, o, o ver esos combates o cómo fueron en el manga, si no lo han leído, pues está la oportunidad. Y yo personalmente les quiero recomendar un manga que tiene poco que empezó en la Shonen Jump. Es un manga que la verdad, la primicia me, iba a parec me pareció un poco a Bakuman, pero conforme iba pasando la serie, la verdad me fue encantando. Tiene un dibujo espectacular y una trama muy, muy interesante de misterio con thriller. El nombre del manga es Time parados Ghost Writer, de, escrito por que Injichi Ichima y dibujado por Sujejiro Date perdón si no pronuncié los nombres bien es un manga que trata de un chavo que quiere ser mangaka inicia el mundo de mangaka con su primer eh, publicación que le fue la bomba, o sea ganó premios pero cuando ya quiere hacer una publicación serializada pues no ha logrado hacerlo, llega al punto al que su editor lo empieza a despreciar diciendo que no va a hacer nada bien en su vida y llegando a su casa eh, cae un rayo en su microondas Y este teletransporta a Una Shonen Jump del futuro Con una serie espectacular Llamada Spoiler eh, Es un manga De misterio con viajes en el tiempo O sea, no viajan en el tiempo, pero o sea, el hecho de que La revista viaje al pasado Muy interesante, dibujos muy entretenidos Personajes muy divertidos Y yo pensé que se iba a ir Por una historia más ligera De cómo se vuelve famoso y la verdad es que Se vuelve un thriller así que el vato siente la presión de haber robado la obra, es, es, está muy bien escrito, les recomiendo que lo lean van siete episodios, todos disponibles en Manga Plus.
1: Me recuerda mucho a la premisa de Yesterday, la película, una película que salió hace un par de años.
0: De hecho es muy parecida, este, nada más que en este caso pues la historia viene del futuro y no es que no hayan existido, en el caso de Yesterday.
1: Sí, en el caso, bueno para referencia, Yesterday es una película donde de repente se despierta un vato y se da cuenta que es el único que recuerda a los Beatles.
0: Y se pone a escribir las canciones y cómo eran Y luego las tergiversan como hey dude sí. <risa> Está buena la película, digo No te va a cambiar la vida, pero está, está buena Si eres fan de los vídeos, pues te va a tocar escuchar Las canciones remixeadas.
5: Hmm.
1: Lo cual puede no gustarte mucho
5: hey, si eres sí, sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí de, 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 Depende, o sea, a mí sí me gustó La verdad, ver. la película, pero pues Cada quien pero bueno, entonces este. Pues nada más queda recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook, bueno, con el nombre Stop The Whiz Podcast, en Twitter con el usuario Stop The Whips y en Instagram con el usuario Stop The Whiz Podcast. Allí publicamos toda la noticia referente al podcast, así como cuando publicamos cada nuevo episodio. Y sí, ahora no se me olvidó agregar Instagram al, al, al texto. También les recordamos que pueden suscribirse a este episodio tanto en Anchor, iTunes, Spotify YouTube. Les agradecemos que escriban en cualquiera de esas plataformas y de esta forma aseguran de no perderse ningún nuevo episodio del podcast. Y ya nada más queda eh, agradecerles a todos los que nos escucharon en este treceavo episodio del podcast, así como a todos los que nos acompañaron en la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes nos no pueden encontrar, empezamos con Medi Ninja.
1: Ahí me puedes encontrar en Twitter como arroba y me puedes encontrar también en GitHub como semidinilla Shotol, ¿dónde te puedes encontrar a ti?
5: Eh, pues en GitHub, a través de github.com, diagonal xotl. Ahí busquen, chequen mis proyectos si tienen chance. y Dejen ah, una estrella. Sí, dejen una estrella, alguno que les guste. Y a ti, Jarvis, ¿dónde?
2: Ah, bueno, me pueden encontrar en Twitter como el-jarvis93. Hay publico cosas variadas de todo, un poco. Ahí se puede poner, entrar y animarse o deprimirse o lo que guste. No hay ningún problema. ah También este pueden encontrarme en GitHub como <coughs> Harp1193. Y a ti no te podemos encontrar, Lee.
4: Claro, pueden encontrar en Twitter como Lee Angel Z16. O por GitHub como... Ángel y Lee Y pues sí, son las redes sociales que pues, actualmente manejo Y pues, me pueden dejar un mensaje si es que gusta Y a ti, Pancho ¿Dónde podemos ver spoilers de Xenoblade Chronicles? Este
3: juego es demasiado bueno como para Spoilearlo, en mi cuenta de Twitter Que es arroba francisco on No vas a encontrar spoilers De Xenoblade
1: Ah, pero ¿Qué, qué tal de, de Valkyria Chronicles? Ah, sí, sí, ¿Ese
5: <ríe> es está muy bueno, muy bueno. Pero es
1: que sí, Me hizo llorar lágrima <ríe> tendida ese sí tiene que compartirlo.
5: Claro, claro. Ese no es
1: un güey. Cuando lo estaba jugando, es como que ah, aquí va, la van a matar.
5: <risa> <risa> spoiler, por spoiler. cierto.
1: <risa> no dije a quién. Ah, Supongo alguien spoiler tiene, que ¿Alguien tiene que
0: Spoiler.
2: Pero bueno, a mí me sorprende. Mira, unas semanas
0: que no vengo al podcast, Y Lilla puede decir su Twitter bien. No, ah, oh, sí. Parece acertijo, no manches. Sí, ya sé. O sea, como que dijo ni el nombre más complicado que pueda conseguir.
4: Eso, eso no, no eh. el hijo de él. No tengo. Eh, eh.
2: ¿Quieren, quieren que su hijo sepa un trabalenguas, nomás pasen el usuario de Lee de Twitter con eso.
1: Es que ya dijeron que no es el, no es el nombre, Oye. en realidad es el apuntador en binario, en un hablador.
0: <risa> lo meten en SQL y si no estás iniciado ¡boom! se cae todo. Pero bueno. Este, creo que será todo por este podcast ¿Algo más que agregar?
2: Nada, bueno, bueno sí, antes de que se me olvide este, No me signo que no yo <risa> No, ya no, ya se acabó Pancho, Ya se acabó. Básicamente sí, este, cualquier Bueno, siempre lo anunciamos Pero es bienvenido a cualquier feedback En cualquiera de nuestras redes sociales Sin miedo, este ¿Me escuchas? Pues realmente sí nos ayuda Mucho a mejorar En cualquier aspecto, ¿no?
1: Hey. Si les gusta, recomiendan un... con sus amigos. Si no les gusta, recomiéndanos con sus enemigos.
0: <risa> <risa> o
1: sus amigos si quieren
3: trolear.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, hasta aquí este podcast. Entonces, nos vemos. ¡Vámonos! vámonos
4: A cenar. ¡Adiós! Bye.